0: Wir haben den ersten Uhr. Es ist draußen dunkel, mäßig kühl, eigentlich relativ erträglich, würde ich sagen. Heute ein bisschen nass, aber das hält uns natürlich nicht davon ab, auch in diesem neuen Jahr wieder fröhlich äh, unser Wort an die Welt zu richten. Ähm, wir hatten schon einen Podcast in diesem Jahr. Egal, trotzdem ist es weiterhin das neue Jahr. Man sagt ja noch bis März hinein Frohes Neues, oder? Also... <lacht> So habe ich das Gefühl heute in der Schule gehabt. Aber es äh, war ein schöner Schulstart. Und Willi, wie war dein Start heute? Was für ein Start? <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ich habe mich verlaufen und wusste nicht mehr, wo ich hinkomme. Das,
1: äh, ja, okay, das ist in Ordnung. Äh, am besten immer drauf <lacht> hören, was Fremde sagen. Und wenn dir jemand sagt, ja, ich weiß genau, wo es lang geht, dann haben die Personen immer recht. Weil es würde auf niemanden hm. jemals irgendwie einfach so tun, als wüsste er den Weg. Absolut. Das habe ich manchmal gemacht aus, <lacht> aus, äh, aus reiner Bosheit, wenn mich jemand an der Bahnhaltestelle mit dem Handy in der Hand fragt, ja, wo ist denn die Straße XY? Und ich denke mir so, dein Handy ist halt an. So, Was ist denn ausrede? Nervt <lacht> <hat> mich nicht. <lacht> der wollte ein
0: bisschen sozial mit dir interagieren. Ja. Der hat war vielleicht bei der Einsamkeit jemand
1: Kopfhörer aufhat und dann so böse und grimmig guckt, dann will man vielleicht auch einfach in Ruhe gelassen werden zu dem Zeitpunkt. Vielleicht hat er auch deine Hand dabei genommen. Ich weiß ja nicht. Vielleicht. Weiß vielleicht. Es nicht <lacht>
0: Und so entstand die romantische Love-Story. Ja, warte, ich guck gerade ähm, Statistiken, genau. warte kurz. Ähm, ja. Okay, wartet kurz, warten, alle mal kurz anhalten. Mal. Ja, also wir kurz sind jetzt, wir den in letzter Zug.
1: Zeit hier bei YouTube, haben wir so ein paar Änderungen gemacht. Haben einfach den Titel umgedreht, so. Mhm. Und ich muss sagen, irgendwie hat's, baut sich das so langsam auf. Also wir hatten früher, als wir damit gestartet haben, vor, keine Ahnung, anderthalb Jahren oder was. <lacht> Oder von einem Jahr? Wann haben wir die Sachen hochgeladen? Keine Ahnung, ich weiß Hat nicht. Ich hatte immer das Gefühl, da kommen so 5-6 Views und so und dann passiert nicht so viel und dann gibt es halt auch gar keine Likes. Und jetzt mittlerweile, sobald die letzten zwei Folgen sind, über über 25 Views.
0: Das heißt, wir haben uns vor 500-fach. Quasi, ja. Also... Macht das Sinn? Ja, wobei, wenn man jetzt ein bisschen nach hinten guckt, nee. ich, glaube,
1: ich glaube, es gibt <lacht> einfach immer Wahnsinn. mehr Leute, die auf YouTube gucken, weil es konstant jetzt irgendwie in den letzten Wochen einfach so irgendwas zwischen 10 und 20... 31 Mal. Also, sieht ganz gut aus. So, no, das heißt, wächst. wir müssen uns
0: jetzt hier ordentlich anziehen. Ich muss jetzt immer mit T-Shirt-Podcasten, nicht wie sonst äh, oberkörperfrei. Ja, genau. ja.
1: Wäre besser, <lacht> weil jetzt gucken auch ein paar Leute zu. Ja. Also, danke an die, die auf YouTube gucken. Bringt uns gar nichts, aber es ist halt irgendwie cool zu sehen. <lacht> nee, ist echt einfach, ist echt cool.
0: Ja, ja ist ja witzig. Ich hatte ähm, letzte Woche ein kleines, äh, kleinen digitalen äh, Notfall witzigerweise. Ich hatte ja vor den Warte mal ganz ich kurz, das ist so ein Wort,
1: das benutzen nur Beamte
0: und Leute über 50. <lacht> also was ist deine Ausrede? Nein, das trifft auf mich zu. Das Nein. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, nee, Katsch, ich hatte ja vor den. In den Ferien mache ich ja immer ähm, so ein bisschen auch Digital. Ach, warte mal, bist du lastpass User? Klinik? Nee. nee. nee?
1: LastPass? Hast du LastPass benutzt? Nicht. Nee, nee, hast du recht, ne? Für als äh, Passwortspeicherungs-App, oder irgendwas. Nee. Okay. Okay. Weil die wurde gehackt. <lacht> oh.
0: <lacht> aber ich bin gespannt auf oh, oh. deinen digitalen Notfall. Das ist bestimmt genauso schlimm. Ähm, nein, nein, nein. Ich mache den Fan ja immer ganz gerne mal so ein bisschen alles clean, so, ne? Dass man so sagt, okay, welche Apps braucht man nicht mehr, was den PC neu machen, Registry clean und keine ganz Ahnung. kurz, was. man braucht
1: eigentlich nur die Twitter-App, aber okay, ja. Keine Werbung?
0: Stimmt. Ja, dafür habe ich alles runtergeschmissen, damit ich dann nur noch die Twitter-App nutzen kann, gut. quasi. <lacht> und äh, dann, äh, genau, es ausgelöst war das dann davon, dass ich so eine komische Meldung hatte mit, im Hintergrund wird Dropbox ausgeführt, so bla bla bla. So, habe alles versucht aha, zu machen, habe irgendwie, äh, ja, hab bis ins kleinste Detail versucht, die Daten zu finden davon und alles versucht zu löschen und so weiter und so fort. Es war immer noch da. Mhm. Und dann dachte ich mir, komm, mach's den PC mal neu. so. Ne? Ist jetzt beim, beim Mac relativ untypisch, braucht man in der Regel eigentlich nicht, so, weil eigentlich nicht nötig, weil er nicht so viel, super viel Müll sich anlagert. Mm -hmm. ähm, und äh, hab dann natürlich wie immer so schön kurz gegoogelt, ne? how to set up Mac, bla, und hab alles befolgt und hab dann äh, neu gestartet, bin in dieses Festplatten-Dienstprogramm gekommen und dann war dann so: ja, löschen der Festplatte so. Hab's gelöscht, alles wie gemacht, wie es machen soll. Ja. Das Problem war, dann war mein Fehler, ich, ich spoiler ihn schon mal, also ich habe ich erst später rausgefunden, was mein Fehler war, aber mein Fehler war dann, dass ich dann dachte, ah, ich muss dann nochmal neu starten, damit ich in das Festplattendienstprogramm komme und dann sagen kann, bitte vom Backup installieren. Mhm. Das Problem ist, mit dem Löschen der Festplatte habe ich auch das Startup-Menü und alles quasi gelöscht, mhm. die Bootpartition sozusagen. Das heißt, ich hatte nur noch eine Meldung mit, ja, ich kann nichts finden, schwarzer Bildschirm, bitte gehen Sie auf support.apple.com. Mhm. Mhm. Und ich war so, fuck, oh nein, ey, PC, was habe ich getan? So, geguckt, dann musste ich mich irgendwie im WLAN anmelden. Dann hat, kann der nämlich quasi aus dem Internet booten sozusagen. Weißt du, dann kann der, so ein, okay. der kann der quasi so ein, so ein Bootprogramm aus dem Internet runterladen und starten. Mhm, hat nur leider nicht funktioniert. Mhm. Und wenn der PC nichts weiter kann als, bitte geben Sie jetzt Ihr, Pass-, Ihr WLAN-Passwort ein, dann war ich, wurde ich langsam nervös. Ja, ja Erst noch langsam. Und dann äh, war da auch eine Fehlermeldung, so minus 1008F. Mhm, ich dachte, ja, gut, komm, kannst du googeln. Habe ich nicht gefunden, so leider, wie so häufig dann, wenn man die googelt, ist dann 1107f, 1109f, aber 8 gibt es nicht, mm. einfach so. Ähm, und dann gab es halt verschiedene Sachen, so bitte neu starten und den nv-RAM und noch irgendwas resetten, da musste man halt immer entweder Shift-Command-Option-P, ja, Shift-Command-R, ja. Shift-Command-Irgendwas und so. Habe ich alles rausprobiert, alles gemacht, nichts hat funktioniert. Mm. Und dann dachte ich mir, komm. Scheiße, ich habe ein Problem, was soll ich tun? Gehst mal im Zweifel zum Apple Store oder so, ne? Und hab dann erstmal da den Support angerufen, ähm, über die App sozusagen. Und die waren super cool. Und ich erzähle ja, wir haben ja oft hier schon über irgendwie so Service-Upfucks ja, quasi ja. erzählt. Und ähm, das war richtig, richtig cool, weil der hat mir dann gesagt: So, pass auf, äh, das kann daran liegen. Also, er hat dann gesagt: Hier 1008F, kein Problem, guck nach. Mhm. Lag daran, weil ich meinen Mac-Suchen an hatte mhm. und der Mac dann dachte quasi, den hat jemand geklaut und der macht gerade die Festplatte platt, mm. um den quasi, um das zu umgehen, dass der irgendjemandem gehört und fährt den neu hoch sozusagen. Macht total Sinn, war mir, habe ich nicht auf dem Schirm klar, gehabt, klar. So, dass, das, dass ich das vorher deaktivieren muss. Konnte ich dann einfach über das iPad deaktivieren, ähm, war super cool, äh, easy. So, aha, aha. Dann hat er gesagt, ja, es dauert jetzt fünf Minuten, dann geht's. Dann haben wir aufgelegt. Ich hab eine halbe Stunde gewartet und es ging nicht. Und dann war ich so, shit. Aber das Gute war, ich habe eine Mail bekommen mit dem Ticket, konnte dann quasi wieder in den Fall reingehen und konnte direkt wieder anrufen. Hatte leider nicht den gleichen, das wäre halt cool gewesen. Hatte dann wieder anders, aber es war auch okay. Und mit der habe ich dann, glaube ich, eine Stunde telefoniert. gelogen, Weil die mit mir quasi alles nochmal, weil die hat mir nicht so ganz vertraut, wo ich schon erstmal genervt war. Weil ich gesagt habe, ja, das habe ich schon gemacht, das habe ich schon gemacht. Dann musste ich irgendwie drei Sachen nochmal mit ihr machen. Und es hat halt immer gedauert, dieses Runterladen, bis es abgebrochen war, hat immer so Sieben Minuten hm. gedauert. Das heißt, du hast da niemand am Telefon, du kannst nichts machen, und sieben Minuten ist sie wieder ein Telefon. Und ist man so, so nach dem ersten sieben Minuten Durchgang ist halt das Smalltalk ja, irgendwie, irgendwie vorbei. Ja, ja. Vor allem, wenn die Person nur so ein bisschen gebrochen Deutsch spricht, und dann dachte ich immer so, dann habe ich so versucht, schlimmer Fragen zu stellen. Was genau machen wir jetzt hier eigentlich? Was passiert denn dann, wenn man das macht? Ja, das Entschuldigung, fuck, ich, ich verstehe ja. die Frage leider nicht. Da habe ich, so, hab ich es dreimal wiederholt, und dann habe ich gesagt: Ja, gut, ähm, ist auch nicht so wichtig. Und dann haben wir erstmal das Diagnosemenü gestartet und so das ging tatsächlich mhm, das fand ich schon mal ganz cool Hab das mal gesehen das ist, war aber alles cool ja und lange Rede kurzer Sinn haben wir drei vier Versuche gemacht mit Tastenkombinationen und tatsächlich witzig also die einzige die ich nicht gemacht habe weil ich sie auch nicht mitgefunden gefunden habe war dann irgendwie äh, Command Option R anstatt Command Shift Option R mhm. und also ich habe Command Shift Option R und Command R aber Command Option R habe ich nicht gemacht ja. und das hat funktioniert weil es ist dann irgendwie so bei dem einen bootet der mit der aktuellsten Oh, macOS-Version bei der einen, bei der anderen, mit der, mit der er geliefert wurde, sozusagen. Aha, aha. Und wo er mit der bootet, mit der er geliefert wurde, hat es dann funktioniert, sozusagen. Hm. Crazy langer Prozess. Ich dachte, ich habe alles verloren. Was habe ich getan? Ich bin zu dumm, um PC neu aufzusetzen. Ich werde alt und schlecht und was passiert hier eigentlich gerade? Hat dann aber alles funktioniert. Und das Witzige war, <lacht> danach war die Dropbox-Meldung immer noch da. Und dann habe ich gesagt, hm. so, reicht mir jetzt. Und dann habe ich mir tatsächlich mal hier dieses, irgendein so Free-Programm aus dem App Store, Mac Cleaner. Ja, warte mal, X. du hast doch schon als gecleaned gehabt. Oder? Ja, aber es hat nicht funktioniert. Ja, also genau. Also, die Dateien habe ich, ich habe keine Dateien mehr gesucht, äh, gefunden. Und dann habe ich diese Mac Cleaner X Sache runtergeladen und habe den mal durchlaufen lassen. Ja. Und der hat irgendwie 1000 Sachen gefunden, also nicht zu Dropbox, ich konnte den nicht gezielt suchen ja. lassen. Sondern hat gesagt, so, ja, Registry-Daten, das und das und das und das, 500 Dateien gefunden, was auch immer. Habe das alles löschen lassen und jetzt geht's. Also hm. keine Werbung jetzt dafür, aber ich hätte mir alles, alles, alles sparen mhm, können. Mhm. Die Angst um meinen Laptop, um alle Arbeitssachen, Angst um alles, wenn ich einfach kurz fünf Minuten dieses Programm installiert hätte und das einfach drüber laufen lassen hätte. Ja, ich kann nichts mehr am PC. Das habe ich erkannt. <lacht> Doch, am PC könntest du, aber am Mac. Kurz. Ja, da wahrscheinlich schon. Genau, ich kann nichts am Mac. Genau, ja. Das Ach, crazy. Ja, aber jetzt funktioniert alles, das hat tatsächlich gut funktioniert, voll cool. Und ich bilde mir natürlich jetzt ein, dass jetzt auch alles schneller ist und natürlich. so. Und, aber ähm, eigentlich ja. müsstest du es trotzdem ein neues MacBook kaufen, weil das bist ja keine M1, M2 oder M5. Ich war kurz davor. Ja? Dir so, so nein, nicht das, aber ich habe um dir nur für den Gag, dir ein Bild zu schicken von dem schwarzen Bildschirm war so, schade. <lacht> leider leider geht's nicht ja. anders. Ja, ja. <lacht> <lacht> nee, der Umzug wird teuer genug, das ist schon schön und der hält noch gut.
1: Ja, ich, mir fehlen auch so ein bisschen die Ausreden. Ich suche die ganze Zeit, aber ich kriege... Also meine Tastatur ist Sie von kaputt. Also
0: <lacht> Was heißt kaputt? So der Fettflecken drauf? Nee, ähm,
1: <lacht> ich habe wahrscheinlich im Sommer zu häufig auf dem Balkon getippt. Jetzt mhm. ist so, wenn ich die Tastatur vom MacBook benutze und einfach so tippe, dann werden manche Buchstaben gar nicht erkannt. Beim ersten Tipp. Oh. Manche doppelt erkannt. Das, ja das heißt, also würde ich nicht die ganze Zeit auf einer anderen Tastatur schreiben. Hier, wenn ich hier am Schreibtisch bin, dann wäre es eigentlich unerträglich. Und ich benutze mm. das Ding halt sehr, sehr selten irgendwo dann in der Küche oder so mal. Aber ja.
0: das wäre jetzt bisher mein Top Nummer 1, also mein Nummer 1 Grund. Aber reicht halt noch. Nicht. Aber, aber wieso meinst du, dass es an der Sonne liegt? Meinst du wegen Sonnencreme und dann sifft da rein? Ich oder du meinst einfach du einfach im, Also ein bisschen. Meinst du irgendwie? Ja, okay. Dann kann auch sein, dass es ist die. Ist.
1: Also ich habe auch die, die Variante mit dieser anfälligen Tastatur, die die ah. wir rausgenommen haben. Mhm. Aber das kam halt nach dem Sommer. Ich weiß, nicht, kann auch was anderes sein, aber ich tippe ja. mal auf Hitze und
0: Honos. Ja. Hm. Hitze und Schweiß. vielleicht. Ich schwitze nicht an den Fingern. Ach so, ich sorry. <lacht> Ach so, ja. Kurz, weil da haben wir schon spät genug, dass keiner mehr zuhört. Scheiße, wir sind noch ein bisschen. Ja, Durchschnittlich. Aber Hördauer <lacht> ist so eine Minute. Also gut, da kann ich es erzählen, ohne dass jemand hört. Klara <lacht> hat mir jetzt eröffnet, dass seitdem ich krank war vor vier Wochen das Bett sehr stinkt nach meinem Schweiß. Oh. Also die Bettwäsche ich, oder das Bett, Bett, Bett? Ja, ne, die Bettwäsche. oder wollte ich verwaschen. <lacht> das kann ich tun. Ja, klar, aber wir, wir könnten die quasi jeden Tag waschen, weil ich gerade einfach so sische nachts. Mhm. Das ist super ätzend. Aber wie gesagt, das ist nicht zwingend Schweiß, einfach nur Fetten. Ich bin einfach, also wie ein Stück Butter im Bett quasi ich mhm. fühle, Das ist irgendwie komisch. Aber gut, vielleicht ist noch ein bisschen Krankheit in mir und das geht dann einfach weg und dann bin ich irgendwann kein Stück Butter mehr.
1: Ich drücke die Daumen, weil es auf Dauer, glaube ich, nicht so geil. Ja, ist voll ungeil. Niemand mag ich Butter Hoffnung, und Butter.
0: Ja, ja. richtig.
1: Aber äh, hast du denn so, also merkst du denn? Ist die irgendwie super warm oder was? Oder ist es
0: ja, auch schon. Aber es ist halt ohne Decke super kalt. Das ist das Problem. Dünnere Und's Decke irgendwie. oder so organisieren. Hm? Dünnere Decke oder irgendwas. Ja, haben wir schon Krass. jetzt. Haben wir jetzt schon gemacht. So, ich keine Ahnung. Ich, ich, ich glaube, Chiara bildet sich jetzt auch einfach nur ein. Stimmt, ja. Ich glaube, das passiert. Wahrscheinlich stinkt sie. Ja, genau. <lacht> <lacht> schiebst noch <ihn> auf dich. <lacht> Nein, auch. Das, aber, dadurch hat sich die Routine ein bisschen geändert. Das ist eigentlich ganz cool. Jetzt gehe ich immer morgens duschen und ich bin relativ fit. Das ist ganz geil. Hm. Das habe ich ja früher immer gemacht zu Schulzeiten, morgens geduscht. Ja, ja. Und habe nie verstanden, wie man das nicht machen kann. Und dann habe ich das irgendwann aufgehört, weil morgen dann, morgens dann nicht die Zeit dafür genommen. Und ähm, ist gut. Kann ich empfehlen.
1: Ja, ja. Ich ja, habe Bei mir ist es genau umgedreht. Falls, also es interessiert ja niemanden, wann ich dusche, aber ich wollte es trotzdem nur mal erzählen. Bitte. Ich dusche jetzt meistens immer abends. Tatsächlich. Hm, danke. Mhm. Ist das der Podcast hier? Willi duscht abends. Und, und Max ist wie Butter im Bett. Max
0: ist wie Butter im Bett. Ist auch eine gute
1: Alliteration, finde ich, find ich gut. Butter im Bett. Ja, nee, lieber nicht. Äh, <lacht> da geht der Counter wieder von 25 pro Folge auf 0. Oder möglich. Ja, oder werden bei YouTube gesperrt. Für hm. Verstoß Lange gegen die Zeit. Richtlinien. Paragraf, Artikel 3. Irgendwas. Vielleicht. Ja. Ach, keine Ahnung. Was geht so sonst so? Erzähl mal irgendwas anderes. Wir müssen halt ja von dem Thema weg. Das ist ein bisschen okay. zu, ähm,
0: zu crazy jetzt. Zu Buttrich? Zu Buttrich. Ja, klar. Ähm, ja, ähm, ich kann nur wieder ein kleines Update geben. Äh, es geht voran. Ähm, die Ebay-Kleinanzeigen-Sachen sind erstellt sozusagen. Chiara war nochmal da zum Ausmessen jetzt bei der Wohnung. Um, haben jetzt so einige Maße, konnten jetzt so einen kleinen Grundriss mit, mit Maßen mhm. quasi machen und so ein bisschen hin- und her schieben haben festgestellt, Glück gehabt, irgendwie so eine bisschen kleinere Couch mit unserem massiven neuen <lacht> Wohnzimmertisch äh, passen äh, gut ins Wohnzimmer mhm. und dass es zu eng wird und so. Und ähm, ja, das wird, das wird gut, das wird gut. Und äh, was wollte ich noch sagen? Noch ein Punkt gab es dazu. Mm. Nee, aber ich glaube, es bleibt beim Gleichen, dass ich mich einfach freue, dass wir erstmal mit nicht so mega viel umziehen und dann eher so nach und nach gucken, was brauchen wir eigentlich wirklich. Mhm. Da freue ich mich halt irgendwie drauf. So. Das, das Whiteboard habe ich jetzt mal durch schon erzählt, dass ja. das ist halt, das halt nicht mehr sozusagen. Und was ich cool finde, vielleicht wiederhole ich mich da auch, dass wir den Keller jetzt besser nutzen können sozusagen, weil der halt nicht Vier Stockwerke, fünf Stockwerke zu Fuß unter uns ist und man da quasi nicht dran vorbeigeht, sondern jetzt halt irgendwie du einen Aufzug hast, mhm. dass du halt sagen kannst, komm, also man, also das, klar kann man das immer machen, aber man kennt ja seine Routinen mhm. so. Und wenn Sachen irgendwie dann so ein Ticken aufwendig sind, dann macht man sie im Alltag ja, irgendwie klar. nicht. Aber dass man dann sagt, keine Ahnung, die Winterjacke von mir oder so muss dann nicht hier oben irgendwie die mega viel Platz einnehmen sondern die hänge ich in den Keller und wenn ich zum Auto gehe oder so dann ziehe ich die im Keller an mhm. so, also ist so Beispiel keine ja, Ahnung ja. oder bestimmte Schuhe oder whatever das heißt wir können das noch mehr als Raum nutzen das finde ich ganz cool so muss ich sagen ja, und jetzt sind wir so ein bisschen dabei so zu gucken was für ein Klamottenschrank passt da rein und so Sachen die aber nett sind die spaßig sind Genau, und ich habe den Termin noch nicht geschickt.
1: Achso, nicht schlimm, ich habe es ja. mir gemerkt. 17. Irgendwann. 17. 17. Monat? März? April? Februar. <lacht> ich bin da richtig lustig drauf. Bin auch in letzter Zeit super lustig auf Twitter. Falls man mir noch nicht folgt, sollte man das jetzt tun. Werbung für mich selber. Ähm, Gut, erzähl mal. Also Ich wollte einfach nur droppen. Das war's schon.
0: Ja. ja. Ich hatte gestern, wie, wie läuft's da? Gestern
1: hatte ich einen richtig geilen äh, kleinen Erfolgsmoment.
0: Weil du musst, bevor die Leute denken, dass du völlig wahnsinnig bist, musst du kurz erklären, warum das jetzt gerade. Wieso wahnsinnig? du dich? Weil du nur noch davon sprichst. Also nein, also weil du das letzte Mal häufig reingeworfen hast so. und dann fragt man sich vielleicht, ja, warum. Du kennst mich ja und ich habe ja damals auch schon,
1: ohne Scheiß, wenn man jetzt auf Tape 27 oder so hört, ne? Ja! Also ungefähr so, I don't know, aber so um mhm. den also wirklich eins der ersten Tapes. Da hab ich hab allen Leuten erzählt, boah, TikTok ist der heiße Scheiß und so, wird jeder wird nutzen und ich weiß, ne, wir haben darüber geredet, so ja, auf keinen Fall tanzen noch irgendwelche. 30 Kinder. Tipps später
0: haben wir gesagt, keine, keiner mehr und dann 30 Tipps später wieder voll. Und ja, äh, aber ne, ich
1: habe manchmal so -hmm. einfach so ein Gefühl dafür, was jetzt als nächstes irgendwie <lacht> passiert. So, ich weiß nicht, vielleicht <lacht> nenne mich Wahrsager, nenn mich Hellseher. Nostra
0: Willi, was schon immer. Ja, ja. Aber
1: manchmal habe ich echt so einfach so ein Feeling. Ne? Das war bei Instagram damals nicht anders und ich habe das Gefühl, bei Social Media kann ich das einfach vorhersehen.
0: <lacht> ja, lassen wir so stehen, ist doch so Ja, oder? Ich weiß es ja. nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern so, Also ob das ich war einer der äh, ersten
1: auf Instagram, glaube ich In Deutschland Ja, aber doch nicht so eine Scheiße Doch, wirklich super early da, Ja, Ja, da hast du doch da ich, ich, ich erinnere mich, Hashtag also ich noch Leute erreicht <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, ich hatte mal den Account so, der, der irgendwie Ernst, so, ich keine, ein paar Wochen auf 800 Follower so, für, so mit so ein paar Foodbildern noch. Das war so richtig dubios. Witzig. Keine Sauber auf Instagram. Ich habe alle dazu überredet, in meinem Umfeld natürlich nur. <lacht> ähm.
0: Ach krass, ja. da rede ich wirklich nicht mehr. Ich, hatte, ich dachte, du erzählst gerade einfach nur nee, nee, Blödsinn. Also, ich konnte nicht ganz genau sagen, ab wann das nicht mehr Blödsinn war. Nee, also das, Aber das wusste das ich Instagram so. TikTok,
1: ja. das war tatsächlich äh, sowas, ja. wo ich sage, da hatte ich irgendwie ein Gefühl mhm. und es hat sich bestätigt im Nachhinein. Mhm. Und ich habe das ähnliche Gefühl, habe ich jetzt bei Twitter. Ich glaube, Twitter mhm. wird richtig krass. Und mhm. deswegen dachte ich mir, muss ich auch krass werden auf Twitter. Ist wichtig. Mhm. Also für die Arbeit natürlich. Ist alles jetzt Arbeit. Kann ich damit rechtfertigen. Deswegen tweete ich Klar. halt die ganze Zeit. Lustige Sachen, mhm. richtig witzige Sachen. <lacht> ich, gib mal so deine Top 3. Kann ich nicht, muss muss nachgucken. <lacht> Ich kann sie dir sagen. Ja, ist schön. <lacht> also ich hatte, das war lustig, ich hatte irgendwie gestern so einen Moment, da habe ich, ähm, <lacht> ich hatte irgende, irgendwer hat so einen Zeitungsartikel äh, repostet, da stand sowas drin wie so, ja, ähm, Management von Generation Z ist super schwierig, ähm, weil die sind ja ganz anders als die anderen Generationen.
0: was wenn die Manager werden oder wenn die gemanagt wenn werden sollen? die gemanagt sollen? werden sollen. Das heißt, du okay. hast jetzt
1: mhm. einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, whatever, ja. und ähm, aus der Generation und dann so dachte oh mein Gott. Wer ist das nochmal? Sind wir das? Nee, nee, das sind die, die 2000er-Kinder plus, glaube ich. Mhm. Also, die okay. jetzt gerade so Berufseinstieg wahrscheinlich haben. Mhm. Und der äh, dem Artikel stand dann sowas drin, wie ich von wegen, ja, äh, Generationen sind ja so unterschiedlich und diese Generation Ach, macht, macht aus, das ist halt so, also so typische Klischees, ne, wollen nicht so viel arbeiten, Mental Health und so weiter und so weiter. Und dann, Gute Sachen. Ja. Da dachte ich mir halt so, ja das mag ja wahrscheinlich stimmen, so wie es genauso stimmt für Frank45 aus Bochum, der sagt, ich bin glücklich, wenn ich nicht viel arbeiten muss und mein Mental Health cool ist. Also es mag halt für jeder, jeder Mann, jeder Frau stimmen zu einem gewissen Grad, aber halt, was mich halt immer so stört ist bei solchen Sachen, das ist so verallgemeinernd und so so, so klischeebehaftet einfach skizziert hm. wird und dann habe ich einfach nur geschrieben so wenn du als Manager, also so nach dem Motto ich habe einmal geschrieben äh, so nach dem Motto Zusammenfassung von dem Tweet oder von diesem Artikel so nach dem Motto hör auf Menschen in so Generationsboxen zu packen und Step 2 so erinnere dich an Step 1 und dann ist das Thema gelöst weil und dann habe ich irgendwie follow-up noch geschrieben und wegen ja du halt also wenn, als guter Manager bist du halt guckst du auf den Kontext der Person, unabhängig davon, welche Generation sie ist und redest mit der und fragst sie, was willst du eigentlich und dann also, triffst du vielleicht jemanden aus der Generation, der sagt, hey, ich will gerne eben wenig arbeiten, Mental Health, aber vielleicht triffst du auch eine Person, die sagt, ich will genau das Gegenteil davon, mhm. ich will Mental Unhealth und <lacht> viel arbeiten. Nein, also und diese Verallgemeinerung ist halt so der, der Fehler an der am System, also, deswegen fand ich diesen Artikel so, so schwach und habe das halt kurz kundgetan. getan. Mhm. Dann ist drei Tage lang nichts passiert oder vier Tage und da schwupsi-wups auf einmal kriegst du die ganze Zeit so Notifications, so bing, bing,
0: bing, bing. <lacht>
1: dann hat irgendwer irgendwie diese, diese Tweet retweetet und dann ging das auf einmal los, das ist einfach so zwei Stunden lang am Stück, kam halt so alle paar Sekunden mal so Like, Like, Like. Dopamin in den Körper. Ja, und ich dachte so, wow, so fühlt sich das also an, wenn man famous ist. <lacht> <lacht> <Sehr
0: spannend. lacht> ähm. Ach, krass. Ja, nur ganz kurz, um inhaltlich noch kurz dabei zu sein, ähm, finde ich, ich finde, da ist, glaube ich, ein Unterschied, würde ich jetzt sagen, ob das so, eine, so ein Artikel irgendwie ist, eine Zeitung schreibt oder irgendwer so, wie soll ich sagen, in so einem halbwegs seriösen Kontext, glaube ich, so was schreibt. Da finde ich es auch immer super schwierig. Ähm, aber haben wir, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, ne? dass es aber wahrscheinlich kaum vermeidbar ist irgendwie so im Alltagsgespräch. Äh, so, ne? Also ich glaube, wir machen ja auch oft genug, weil es einfach schneller und einfacher ist, kurz so, ne? das ist so und ne. Ich bin ja noch nicht alt oder bis 45 und Beamter und so. Das ist natürlich, spielt man mit diesen diesen Kisten sozusagen. Aber ich glaube, das ist was anderes, ob man das, sage ich mal, in einem humoristischen Alltags, was auch immer, Kontext nimmt, oder ob man sagt, darauf basieren jetzt meine, ähm, meine Entscheidungen, ob ich jemanden meinen Job einen Job einstelle oder eben nicht. Mhm. Darauf basiert, ob ich jemanden irgendwie gut benote oder schlecht. Darauf basiert, ob ich ähm, mit jemandem einen Abend verbringen kann oder nicht. Ich glaube, das sind andere. Äh, Dinger als wenn man jetzt mal kurz in so einem so Gespräch irgendwie sagt: Ja, guck mal, die Oma, die da über die Straße geht, die braucht aber ganz schön lang.
1: So. Ja, das war so ein typischer, ja, so typischer Boomer-Artikel, weißt du, so. Ja. <lacht> Nein, aber ja, ich auf jeden Fall, ne, yeah. Also, man kann, so wie du gesagt hast, man kann ja so ein bisschen so darüber witzeln und das so ein bisschen äh, als Instrument äh, benutzen, um halt auch zu sticheln, meinetwegen, aber es war halt so so ein trockener Artikel zum Thema, wie manage ich diese Generation, die so schwer zu managen ist, aus Perspektive eines, einer Person, die fünf Jahre älter ist. So. Und dann dachte ich mir so, das ist einfach komplett drüber. Um, mhm. Weil es einfach, nochmal, mir ging es ja genau darum, das ist einfach, das ist genau der Fehler. Mhm. Wenn du Leute gut managen willst, dann darfst du genau das nicht tun. Und dieser ganze Artikel repräsentierte diesen Fehler. Und das war für mich so mhm. fast schon ironisch, dass ich mir dachte, jo, das ist mal ein Tweet wert.
0: Ja, stimmt, weil man könnte ja auch ähm, ganz anders rangehen, indem man sagt, okay, ich nehme diese Merkmale, die mich jetzt, also die ich jetzt damit, die, die ich dieser Generation zuschreibe und sage, wie man mit bestimmten Merkmalen umgeht. Ne? Also man könnte diesen Artikel ja auch so schreiben, wie gehe ich mit jemandem um oder wie gehe ich äh, mit der Eigenschaft eines Menschen um, der sich irgendwie um Mental Health Gedanken macht. So, ne? Und dann Vorschläge, wie man mit solchen Menschen, die sich über dieses Thema Gedanken machen, umgeht oder so. Dann würde ja quasi der Inhalt fast gleich sein, aber es hätte nicht diesen anklagenden... Ähm, wie soll ich sagen, Bezug. Aber dadurch wäre es auch weniger Clickbait. Ja, und so, natürlich lesen. Wahrscheinlich stand es so, auch ne? sowas
1: im Artikel drin.
0: Ich habe ihn halt nicht gelesen. Natürlich habe ich einfach mal drauf <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> ja, ja, aber ich finde, das immer das, ne, wenn man auf die eigenen auf die einzelnen Eigenschaften irgendwie guckt, dann ist es ja meistens irgendwie interessant. Und das ist ja auch das, worum es rum ist, im Kern den Leuten ja im Prinzip geht. Ne? Wenn man sagt so, die Linken, die Rechten und so, dann bezieht man sich ja meistens eher auf eine Eigenschaft dieser Gruppe, über die man gerade sich unterhalten möchte mhm. sozusagen, ne, und dann wäre es halt einfacher, über die Eigenschaft zu sprechen, als über, also es wäre nicht leichter, sondern es wäre zielführender, aber oft ist es ja auch so, dass dann viele Menschen verstehen, worüber man spricht, nur ist immer die Frage, schreibe ich das in einem Artikel, posaune ich das quasi raus, oder ist das ein, ja, du, wir beide verstehen kurz, worum ja, es geht, ja. wenn ich das sage, und dann brauche ich nicht acht Erklärende Sätze dazu ja. sozusagen zu sagen. Ne? Ich finde,
1: es gibt so zwei Kategorien von so, ähm, so Fachsprache oder so, so Fachbegriffen, die die eine, die ist nützlich und die andere ist einfach nur tödlich. <lacht> also Beispiel mhm. wäre, wenn man wenn wir jetzt uns unterhalten über das und du sagst irgendwie, mir fällt nichts ein. Okay, blödes Beispiel. So, dann ist das vielleicht irgendwie so ein Begriff, der ist nicht jemand jeder, geläufig. und also auch ein blödes Beispiel. Ähm, was wäre ein gutes Beispiel? Äh, ich weiß nicht, genau, keine wo, Ahnung. Du willst deswegen. Wir reden jetzt über, über Biologie und du sagst irgendwie Photosynthese, das, dahinter verbirgt sich ein Prozess. Das hilft mhm. uns, das kürzt das Gespräch ab, du weißt, was ich meine. Es gibt eine klare Definition. Mhm. Wir können dann darauf aufbauen, wir können dann über Pflanzen sprechen.
0: Und du kannst auch sagen, erkläre mir mal kurz, was du mit Photosynthese, worüber reden wir gerade, über welchen Aspekt genau, der Photosynthese? Ich Zweifel, wenn es also. nicht schon klar wäre, mhm. aber das ist so eine mhm.
1: gute Form der Kompression von Informationen. Das ist ein mhm. Wort, jeder, jeder ist dazu klar, was es bedeutet, und man hat die, die, das Verständnis darüber kann nicht stark abweichen. Der eine hat mhm. vielleicht 10 Prozent verstanden, der hat 100 aber es gibt nicht diese. Komplett äh, konträre äh, Meinung zum Thema Photosynthese.
0: Für mich ist Photosynthese nicht Autofahren und für dich ist es Mondreise, so, sondern es ist irgendwie, ne? Ja. Mhm. Und dann gibt
1: es die andere Kategorie von Begriffen, die so semi ist, so wie, oh, bist du glücklich? Und, oder ne? oder bist du, welcher Partei gehörst du an? Bist du links, rechts mhm. oder was? Und da wird es halt super schwammig und es gibt manche, die sind dann noch so halbwegs stabil, die Begriffe, aber bei, ich würde sagen, bei dieser Kategorie von Begriffen ist es halt oft das Gegenteil von nützlich, weil die Leute reden dann aneinander vorbei, dann fangen sie sich an zu streiten. Ja. <lacht> das auf Twitter. <lacht> Willkommen bei Twitter, ja. <lacht> ja, 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 absolut. Deswegen, ähm, ja, also manchmal ist es super, super nützlich, aber dann manchmal. Und deswegen, ich für mich schaue dann oft so, okay, gibt das gerade einen Mehrwert, wenn ich das irgendwie abkürze oder so also einen speziellen Begriff dafür verwende? Mhm. Oder schafft es eigentlich nur... Verwirrung, gerade im Arbeitskontext. Da willst du es halt vermeiden, dass du irgendwie Leute genau, ich was ich sagen, im Arbeitskontext,
0: oder wenn man was veröffentlicht sozusagen, sorry, wenn man jetzt irgendwie so einen Tweet schreibt oder so, dann macht man sich ja Gedanken, ne, aber wenn ich jetzt zum Beispiel dir irgendwas erzähle, dann wäre also dann würde meine Gehirnkapazität wahrscheinlich platzen. <lacht> wenn ich dann versuchen würde, jeden Begriff, den ich jetzt sage, noch mal kurz mit zu hinterfragen, ob der jetzt gerade sinnvoll ist oder nicht, das kann man dann nachhinein vielleicht, aber genau in dem Prozess, wie du sagst, würde ich dir zustimmen. Ja.
1: Ja. ja, und es nimmt einem auch so die uh die Möglichkeit äh, nuanciert irgendwie zu, mhm. sich selber zu positionieren. Ja? Weil ich ich glaube ich glaub halt, was da äh, das siehst du halt gerade so in, in den USA, da hast du ja so ganz krasse äh, Parteisystem mit einfach nur zwei Parteien, entweder bist du halt mhm. A oder B, so. aber ja. du kannst nicht irgendwas dazwischen sein und dann merkst du halt einfach, wie wie polarisierend das ist und wie, schl wie schlimm halt es schnell eskaliert, Das ist Deutschland dann fast mhm. noch hart also, ist, kannst du sagen, ja, ich bin das und ich bin jedes ja. noch so eher das. Ja, und so, ja. ja. Obwohl es da halt auch schwammig wird. und ähm,
0: ja. ja, das ist doch, ich hab da, bin da zu wenig drin, aber manchmal ist das dann so Nischenwissen, wo du dann mehr drin bist. Ich habe das nur irgendwie gelesen, irgendwie ist doch jetzt im Repräsentantenhaus irgendwie im 15. Anlauf irgendwie dann der, der Republikaner gewählt worden mhm. irgendwie. Und der Artikel, den ich gelesen habe, war dann nur so, ja, das ist so, weil der irgendwie manchen wohl extremeren Republikanern sozusagen, also die irgendwie konservativer sind, wie auch immer, was man aha, aha. extremer meint, weil der den noch zu harmlos quasi war, obwohl dann aus Sicht dieses Artikels, war, keine Ahnung, ob es die Zeit war oder whatever, mhm. ähm, obwohl der schon einer der extremeren eigentlich ist und deswegen macht man sich Gedanken und keine Ahnung was. Aber ähm, das fand ich dann auch eben, das ist ja genau das Gleiche, dass man dann sagt, okay, da ist jetzt jemand, den müssen wir wählen, der muss unsere Meinung vertreten, aber wir sind innerhalb einer Partei, und es ist ja nur normal, dass wenn man da so ein Parteiensystem hat, das aus zwei besteht, dass innerhalb dieser Partei, die sich dann alle meinetwegen jetzt als eher rechter Republikaner sozusagen ne, beschreiben würden, meinetwegen, wenn überhaupt mhm. so, ne, ähm, dass ja manche am total linken Extrem des rechten Flügels sozusagen sind, andere eben am rechten So, Und die sind wahrscheinlich weiter auseinander als jetzt hier, keine Ahnung, SPD und CDU. Und wir empfinden das manchmal hier schon als extreme ja, oder ja. was weiß ich nicht ne? und das ist da, da macht's ja da merkt man ja sehr deutlich dass es keinen Sinn macht wenn mir jetzt jemand sagt ich bin übrigens Republikaner oder ich bin Demokrat das kann erstmal sehr sehr viel heißen was die Ansichten angeht sozusagen ne? die haben vielleicht irgendeinen Konsens auf den sie sich einigen wenn überhaupt vielleicht ist es auch einfach nur ich will auf gar keinen Fall Demokrat sein oder gar keinen Fall Demokrat Republikaner sein aber eigentlich vertrete ich viele Punkte von denen mm, mm. aber wegen dem Punkt kann ich mich auf gar keinen Fall so nennen und da sind wir bei diesen Labeln, wo wir dann wieder sagen, ne, wo man dann sagen muss, okay, da sind so Labels einfach fies, aber irgendwie braucht man sie ja. Also es geht ja auch schwer ohne in Politik sozusagen.
1: Ne? Ja, ja, das, das stimmt. Ich glaube halt, was halt nützliches Tool ist, ist, wenn man, egal was man jetzt konsumiert, ob es jetzt Nachrichten sind, Twitter, Instagram, whatever, und wenn man halt andere Leute halt wahrnimmt, die häufig halt diese zweite Kategorie von von, äh, von, mhm. von Wörtern nutzen, eben wie ähm mhm weiß ich nicht du bist öko du bist mhm. äh, du bist ein weiß ich nicht ein hipster du bist äh, ein boomer also all diese Begriffe jeder die ist so jeder Nazi sofort <lacht> ja oder, oder genau mhm. aber diese, diese übergreifenden Sammelbegriffe letztendlich dann ist es für mich immer ein Zeichen von okay das kann ich schnell skippen da kann brauche ich gar nicht weiterlesen weil entweder ist die Intention einfach irgendwie zu bashen oder halt irgendwo auf oder auf eine sehr breite Masse zu gehen, sozusagen hier, oder auf eine Minderheit. Genau. Oder es ist halt einfach nur Clickbait, polarisieren so, das und sowas sagen, in die Richtung. Ja. Was in, in keinem in dieser Szenarien ist es irgendwie nützlich in der Diskussion. Also wenn es einem wirklich darum geht, ich will jetzt mehr ja. darüber erfahren, wie weiß ich nicht, ja. vielleicht wie der republikanische äh, Senat irgendwie gepolt ist. Ja, dann du wenn jemand solche Begriffe stark nutzt, wirst du wahrscheinlich nicht viel darüber erfahren. Das ist dann so ein gutes, ja. wie soll ich sagen, ein guter Filter für mich, einfach zu sagen, okay, hm. da benutzt jemand diese Wörter,
0: ist sehr häufig, also Skip und weiter. Ja. ja, und schade beziehungsweise auch interessant ist ja, dass man aber trotzdem, wenn man sich das anguckt, eigentlich in der Regel wahrscheinlich ein ganz gutes Gespür dafür bekommt, was aber gerade der öffentliche Diskurs so ist, sozusagen, weil das ist ja, weil wenn ich jetzt so mir das angucke, was ich so bei Social Media und im Internet eher so lese, würde ich jetzt sagen, da wird man schon oft, also ich begegne viel der zweiten Kategorie der Wörter sozusagen mm -hmm. und nach der ersten Kategorie der Wörter muss ich eher gezielt so ein bisschen suchen. Mm -hmm. Also wenn ich jetzt mir sage, ich, meine, ich gucke mir zehn Tweets an, das sind also wahrscheinlich neun, eine 9 Typ 2 und ein Halber ist quasi Typ 1. Bedeutet, könnte man den Rückschluss, den, den Rückschluss könnte man ziehen, dass das andere aber so gut klickt und polarisiert und so viel interagiert wird, dass es sich ja anscheinend lohnt, ja, das zu schreiben ja. und das ja dann irgendwie auch in irgendeiner Form wahrscheinlich den öffentlichen Diskurs so ein bisschen widerspiegelt, so die Meinung, die es so herrscht. Muss es nicht, aber es könnte, weil wenn das nicht so wäre, könnte man ja sagen, ja gut, dann kriegt das auch keiner, dann klickt der die anderen Sachen irgendwie eher mehr. Und das ist ja vielleicht auch ein bisschen interessant zu wissen, okay, welchen Ball schmeißt sich gerade quasi mal der Twitter- Marktplatz hin und her und was sehen wir da am Rand eigentlich so stehen und das sind dann vielleicht interessante Punkte so, ne? Also ja. könnte ich mir vorstellen. Ja, ich, ich finde es super
1: spannend, ich
0: die Frage habe ich mir gestellt. Also wenn
1: jetzt sehr viele Menschen über ein Thema ähm, laut diskutieren, mhm. äh, sagen wir im Kontext von Twitter, aber es kann auch genauso gut Instagram sein, es so spielt eigentlich gar nicht so die saure so Rolle. Und du merkst das mhm. halt einfach, ähm, zum Beispiel, bei, ich finde das super spannend zu sehen bei, ähm, bei Instagram-Stories oder bei, bei so ähm, Trending-Tweets. Bei Instagram-Stories mhm. ist es halt so, manchmal passiert irgendwas auf der Welt, zum Beispiel WM. Auf einmal alle großen Influencer positionieren sich dann zu dem Thema, ne? mhm. Finden, finden mhm. bei Katar gut, ja an einen und so, dann gibt es so States.
0: Die einen fliegen hin, die anderen sagen es doof. Genau, aber die, mhm. die
1: positionieren sich und dann sind so Statements. Und mhm. ähm, das gleiche ist auch bei so Tweets manchmal, ne? Dann passiert irgendwas auf der Welt, mhm. äh, dann hält, äh, wie war das gestern, was habe ich gesehen, irgendwie, hält irgendwer einen Vortrag irgendwo und Korruptionsverdacht, was auch immer. So, und dann tweeten alle darüber. Mhm. Ähm, aber was halt super spannend ist zu beobachten, ist, wenn du die das Gesetz des Internets quasi nimmst. Des gesamten Internet. dann hast du eine Verteilung von einem Prozent der Leute, die tatsächlich beitragen zum Internet und mhm. 99 Prozent, die rein konsumieren. Das gilt genauso für ne, gilt für Wikipedia, so wie es für YouTube gilt, das gilt für alle, Sozi alle, alle Netzwerke, wo Menschen interagieren.
0: Also, Qu äh, quasi kreist das so um, diesen Schnitt, 1 genau, ne, sagen, ein Prozent. Bei dem einen mehr bleibt so, man dann weniger, aber so, yeah, so yeah, das yeah. Ist jetzt
1: einfach, vielleicht ist das auch eine super simplifizierte Darstellung, aber es soll einfach nur ja, den Punkt klar machen, Ich glaube, uns ist allen klar,
0: dass sehr viel weniger beitragen als konsumieren sozusagen. Exakt. Ne? Und das mhm. heißt,
1: in so Situation, wenn du dann sagst, okay, ähm, der öffentliche Diskurs, dann ähm, sagt das so viel mhm. eigentlich nur aus, dass eigentlich die dieses mhm. Ein Prozentchen ne, und das ist unterschiedlich besetzt auf verschiedenen Plattformen, quasi das als öffentliche Meinung quasi öffentlich macht. Mhm. Äh, mhm. Und das heißt, in dieser, in dieser Suppe musst du quasi dann noch filtern zwischen, okay, wie viel repräsentiert das quasi die, die gesamte Bevölkerung? Ähm,
0: Stimmt, sehr wichtiger Punkt, ja.
1: Und dann ist die Frage, wie viele nutzen das, um vielleicht einfach zu provozieren und einfach zum Klicks mm. zu generieren, weil es Teil das ihres ist gar nicht Geschäftsmodells ihre Meinung ist, wie man sagt. Oder wie viele ähm, strecken oder, oder, oder also, manipulieren ihre Meinung auch leicht, wohl wissentlich, dass es nicht dazu dient, ihre Meinung zu äußern, sondern einfach nur um. Mm. Eben was, ihr Job zu machen. So, ne? Und das, mhm. das will sie niemandem Vor, äh, unterwerfen, äh, äh, Ist das vorwerfen, das genau, vorwerfen also. dass, dass, es quasi, dass wir alle irgendwie nur noch lügen, um Klicks zu generieren. Mhm. Aber wenn man jetzt sich die. Es wird Menschen geben, ja. Wenn man, genau, wenn man jetzt einfach nur schaut, was sind die, wie soll ich sagen, was sind die, die Verteilungsmechanismen, also, oder anders, nein, was sind meine Inzentivierungen meine dafür, die Wahrheit, in Anführungszeichen zu sagen, meine echte Meinung oder eine mhm. abgewandelte Meinung, die vielleicht ein bisschen polarisiert oder vielleicht auf Trends aufspringt, mhm. dann muss uns einfach nur bewusst sein, glaube ich, dass ähm, diese Trendfunktion, so wie ich das beschrieben habe, da retweetet ja jemand was oder liked jemand was, dann, dann bekommt das auf einmal Fahrt. Das heißt, du, du bist darauf angewiesen, dass es immer am Anfang Leute gibt, die irgendwie, irgendwie interagieren, weil Interaktion bringt quasi Klicks und Reichweite.
0: Das heißt, du hast bessere Positionierung innerhalb des Systems. Exakt, ne?
1: exakt. Und damit mhm. halt auch für, für, für alle, die, die damit Geld verdienen, halt natürlich auch eine Notwendigkeit oder ein essentieller Bestandteil ihres, ihres Daseins. Das heißt, du hast immer so ein bisschen die, diesen Drang dazu, mhm. ja, Sachen vielleicht anders darzustellen, als du sie vielleicht tatsächlich siehst, weil du es vielleicht auch musst, um eben... Dein, dein Geld zu verdienen, weil der deinen de Job mhm. zu machen, weil du daran da geknüpft bist. Plus, und das ist, glaube ich, noch ein weiteres Thema, was immer im Hinterkopf sein soll, es gibt, es gibt zwei Arten von Informationen. Vereinfacht gesagt, es gibt die einen Information, die sind einfach nur neu, aber haben eine super kurze Lebenszeit. Wenn so die Queen stirbt da, und st du willst ja. damit irgendwie News machen, musst du mit der Erste sein, der das weiß und das posten und
0: so, damit bist du. Weil morgen interessiert es keinen mehr, wenn es morgen interessiert. Das ist ist. Halt
1: alles schon, ne? so. mhm. Oder die andere Art von Information sind eher quasi Informationen, die nicht offensichtlich sind, aber halt und auch nicht einfach zu beschaffen sind.
0: So ein bisschen bildende Inhalte könnte man vielleicht sagen. Ja, wo man halt vielleicht
1: mit Sachen miteinander verknüpft und irgendwie Wissenschaft, Ach, so in irgendeiner Form. Was halt, mhm. und was halt aber schwierig ist. Und du hast halt dadurch, dass Internet halt 24 Stunden am Tag ist und die Medien quasi alle die gleichen Zugänge haben, hast du auch dieses Phänomen, dass eigentlich jeder das wiedergibt, was er irgendwo anders gehört hat. eigentlich als Internet mhm. und die, die sozialen Netzwerke ChatGPT. sind eigentlich quasi ja. eine, äh, ist eine Art so eine Maschinerie, wo eine Information reinkommt und dann wird sie einfach verteilt,
0: weil so wie die DPA, ne, oder nee, warte mal. Ja, zum Beispiel, Es so eine, so eine Art äh, Presse, das ist, dass die die Meldungen rausgeben, ne, sozusagen und dann springen halt alle die, Zeitungen genau. kaufen die ein oder so, ne, beziehen die und machen die ja. Artikel aus. Problem
1: ist, dann hast du aber weniger, also wenn du wenn du berücksichtigst, es sind viele Informationen sind halt einfach nur kurzlebig. Dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder prüfst du die Information hm. oder bildest dir eine Meinung oder Recherchen du haust ist. einfach raus. Weil, wenn du zu lange wartest, hast du automatisch verloren. Hm. Das heißt, du kannst zum Beispiel auch nicht lange warten. Das heißt, die Art und wie halt eben die, das Internet heute funktioniert, hast du halt eine kleine Masse von Menschen, die halt Inhalte aktiv hm. stellt. Die haben alle einen Incentive damit, auch so ein bisschen zu polarisieren. Ähm, und mhm. die haben und die meisten müssen halt schnell agieren, sodass eben wenig Zeit dafür mhm. bleibt, äh, zu handeln. Und das ist nicht, weil die Menschen auf einmal dumm, böse oder, mhm. oder einfach scheußlich sind, sondern es liegt einfach daran, dass du ich nur gewinnen kannst was was in diesem System und du überleben kannst, wenn du schnell bist, im besten Fall akkurat und im besten Fall so ein bisschen, bisschen stichelst, damit eben mhm. irgendwer sagt, ja, das retweet ich, das like ich, das was auch immer. Mhm.
0: Oder das kommentiere ich. Ne, also weil eine neutrale Information nehme ich ja wahr, finde es vielleicht auch nett, aber würde ja nicht damit interagieren sozusagen. Ne? Also es ist ja gar nicht so dieses ja. dieses Stichende, klingt erstmal so fies, aber es ist ja im Prinzip, finde ich, sehr nachvollziehbar. Weil, weiß ich nicht, einfach ein Smiley, gut, wenn der mal einmal gepostet wäre, wäre es vielleicht geretweetet, weil irgendwie Leute das irgendwie witzig mhm, finden. Mh. Aber wenn ich jetzt jeden Tag ein Smiley poste, so, was einfach neutral wäre sozusagen, ja, ja. dann wird damit keiner interagieren. so, ne? Das heißt, ich muss ja dann schon irgendwie so gucken wie kann ich irgendwen antriggern, im positiven mhm. und negativen Sinne, dass er mit mir interagiert sozusagen. Ne? Ja. Und deswegen, ich finde es halt, bei sowas ja.
1: habe ich halt oft so, also das ist spannend weil es vor jüngst halt einfach dieses ganze Thema Twitter, weil ich es einfach mhm. mitbekommen habe, als, mhm. als jemand, der sich dafür interessiert, halt eben halt auch ein bisschen bohrt und auch ein bisschen einfach verschiedene Sachen auch liest und so versucht, ein Verständnis dafür zu haben. Und mhm. äh, wenn ich dann quasi alle, alle, alle Berichterstattungen darüber so so aufgreife, dann hast du halt oft so eine bestimmte, einen bestimmten Strang an Erzählung, der sich sehr häufig irgendwo ähnelt und der dann auch so ein bisschen so sehr überspitzt Sachen darstellt. Ne? So nach dem Motto, oh, der ehemalige CEO, der neue und ne, da werden einfach Personen auch gepickt und, und sehr, sehr stark gezeichnet, um halt auch so ein bisschen zu, vielleicht zu polarisieren und dann merkst du einfach, wie, wie unterschiedlich dann auch die Berichterstattung sein könnte zu einem Thema und das gerade dann, wenn es irgendwie wie soll ich sagen, ähm, alle tun, weil es ein heißes Thema ist, sei es Katar oder sei es jetzt die Twitter Übernahme, dann merkst du halt einfach so wie wie das immer mehr so zu einer einer großen Meinung so geformt wird und die verbreitet sich einfach schnell mhm. und da habe ich für mich immer gesagt, okay warte mal ähm, ist es das wirklich, was alle Leute denken oder ist es das, was alle Leute schreiben, weil sie es gemacht haben, weil sie es müssen, weil es halt mhm. eben einfach das die Story ist, die sich auch gut verkauft und, ähm, da versuche ich einfach nur wachsam zu sein. Ich sage nicht, dass die Twitter-Story, so wie sie dargestellt ist, komplett falsch ist, ne? nicht falsch versteht, aber ich sage halt.
0: Genau, geht auch nicht um Lügenpresse oder sonst irgendwas, nee, ja, so sondern es geht darum, ich finde den ich finde, man kann es sehr gut drunter bringen auf diesen Punkt, wie du es gerade schön gesagt hast, so ist es das, was alle denken oder ist es das, was alle schreiben? Und wenn man überlegt, was alle schreiben, sind alle 1%, jetzt in unserem ja, Beispiel. Ja. Und was alle denken, sind 99 oder 100 sozusagen. Ja, ne? ja. Und ich finde, das ist eigentlich ein schöner Kontrast, das sich immer so vor Augen zu halten. Und,
1: und ich glaube halt, um, da, um, da, um da bei dem Beispiel einfach mal zu zeigen, wie unterschiedlich das sein kann, ich glaube, ein Prozent der Leute sagt vielleicht, wir finden das alles lächerlich und was, was, was Zirkus und 99% der Menschen sagt, mich juckt es einfach nicht. <lacht> und ich glaube. Mindestens 95. Ja, genau. Ja. Und also, mich interessiert einfach. Wer ist dieser Typ und wer ist Twitter? So, mhm. ich glaube, das ist halt die Mehrheitsmeinung. Aber mhm. wenn du auf, auf die Stories hörst, in sozialen Netzwerken, in Zeitungen, denken alle, oh mein Gott, mhm. die ganze Welt ist empört. Nein, die mhm. ganze Welt interessiert sich einfach nicht für Twitter. <lacht> und ich glaube, das ist einfach so fast schon lustig, weil, ne, dann wird einem klar, ja, warte mal ganz kurz. Das, was ich glaube, was alle denken, ist ja oft nicht das, was Leute wirklich denken, weil, meist interessiert es halt eh nicht. Ne? Und ich glaube, das ist so wahr für viele Themen, die kontrovers diskutiert werden, dass eigentlich die meisten gar nicht interessiert.
0: Ja, ich glaube, ein gutes Beispiel sind auch, ne? da haben wir ja schon auch häufig drüber gesprochen, das sind so Aktiensachen ja. und so. ne? Wenn ich mir überlege, wie häufig in, Twit in, Twi in Twitter oder wie auch immer in so Sachen äh, oder Nachrichten auf einmal dann irgendwelche Aktien-News und jetzt ist die Ta Aktie von X und Y spricht irgendwie ab. Selbst mir, der sich einigermaßen dafür interessiert, ich kenne ja die Hälfte dieser ganzen Unternehmen auch ja, gar nicht. Ja. Also, es juckt mich einfach nicht. Das überlese ich einfach sozusagen, ne? Und so ist es ja im Prinzip da auch, ne? Leute, so, wer war, wie viele Leute gibt es auf Twitter und so, ne? Das ist ja, wenn ich meine Schüler frage, sagen wie, das ist halt genau das gleiche wie Facebook-Herbhetzer. -Head das sind nur ja, alte ja. Männer. Was machen die <lacht> da? Ja. So, ne? So ungefähr. So, das heißt, die, die juckt es ja überhaupt gar nicht. Und man denkt aber dann immer so, wenn man dann, je nachdem, welchen Leuten man folgt, welche mhm. Nachrichtenartikel man irgendwie bekommt, hat man auf einmal den Eindruck, die ganze Welt dreht sich auf einmal darum, so irgendwie. Ne? Ja. Und, aber eigentlich ist es nicht, ist es genauso wie die Aktiennews, die man sonst jeden Tag irgendwie liest, die auch 95% Leute einfach nicht interessieren, ja. weil sie einfach gar nichts davon verstehen oder weil es nicht die Aktien sind, die sie irgendwie interessieren, weil die sich die selber raussuchen, whatever. Ja. Und ähm, das ist ja das, was man schon jahrelang, ne, die Aktien-App auf dem iPhone. Wie viele Leute haben die nutzen die immer so oder haben die mal genutzt? Und so, ne? Das ist ja auch und keiner wird auf einmal sagen, oh nein, diese App kriegt ein Update, die äh, macht alles kaputt und auf einmal wäre das großes Thema. Und denkt so, Leute, nie habt ihr euch dafür interessiert. What happened? Ja, und das ist aber nur ganz kurz
1: auch so einfach Beispiel zu bringen für Informationen, die die du mitbekommst und, und deine eigene Perspektive auf dem Thema. Das ist halt, ich, ich gucke halt, äh, manchmal gucke ich aus Jux quasi rein. Markus bei, Rühl. Ach, Markus so, Rühl sowieso, das ist mein Standardprogramm. Jeden Abend kann ich empfehlen, super lustig. <lacht> <lacht> sorry. Apfelschorle, Apfelschorle. <lacht> <Ja. lacht> Bestes Bodybuilding-Getränk übrigens. Nee, aber, Sorry, ich wollte die nicht rausbringen. Nee, super ja. äh, <lacht> also ab und zu gucke ich mir halt diese ganzen äh, diese ganzen Nachrichtensender an. Ne? Als ich krank war, habe ich viel NTV geguckt und N24 und dann immer die Börse am Mittag und so. Super geil. Mm. Aber dann ab Und, und zu Hitlers mal, Helfer
0: und der, die Superwaffe, Hitlers UFO und gibt es Aliens ja gut, und so. gut, die Dokus,
1: ich mein... die kannst du ja mittlerweile schon zwei Milliarden Mal gesehen, die UFO-Doku <lacht> und die Hitler-Doku. Ja, nee, aber ähm, also dieses Börse am Mittag und das es gibt halt amerikanische Formate, ja, britische Formate, gibt es genau, die ja. gleichen Sachen, ne? CSNB, Dick und was weiß ich alle. Jedenfalls, der guckt sich das an und ich gucke das halt für mich an und guck mir da die Berichterstattung zu den Unterne Unternehmen an, die ich selber investiere. Hm. Einfach um zu gucken, plural vor allem, ja, ja, das gut, Unternehmen, yeah. kein, kein, Nein, kein, ne? keine kein Empfehlung für irgendwas, Macht deine eigene Research, bla bla bla, Disclaimer. So, jedenfalls gucke ich mir das halt an, um zu gucken, wie wird über dieses eine Unternehmen, in ich mein ganzes Vermögen gesteckt habe und darauf hoffe, dass es klappt, nee, also wie wird darüber berichtet und was ist quasi ja. meine, mein, mein Wissen über ne, ja. alles das, was ich weiß. Und es gibt ja... Themen, von denen sagt man selbst, ey, ich habe keine Ahnung. So. Wenn jetzt jemand erzählt, so... Sehr viele. Und ne? mhm. also es gibt aber auch manchmal Themen, so wo man sagt, hey, irgendwie habe ich da irgendwie ein Handy... Also entweder habe ich mich da viel zu viel mit beschäftigt. TikTok, Instagram. Ne? Ja, genau. Ja. Wo ich sage, hey, ja. habe ich, hab ich abgecheckt. Ich weiß, wie es läuft. So. Mhm. Ähm, ja. Oder du sagst halt, also entweder weißt du, wie es läuft oder hast keine Ahnung. So, Aber das kannst du ja für dich bewerten. So. Und das finde ich auch super spannend, weil das ist auch super interessant, wie du halt merkst, ähm, selbst die, die Leute, von denen du denkst, die haben Ahnung also die auch oh. sehr, sehr gut darüber berichtet haben oder sehr, sehr smart berichtet haben, die sind nicht davon befreit, quasi in dieser Berichterstattung auf Dinge aufzuspringen, von denen man weiß, dass sie nicht 100% wahr sind, aber von denen man weiß, dass sie einfach geil eine geile Story bringen.
0: Dass die Leute sie hören wollen im Zweifel, dass man meint, die Leute wollen es hören. Ja, sozusagen. oder weil es ja?
1: einfach gerade das ist, wo man einfach sagt, hey, das ist jetzt einfach hm. so, das müssen wir jetzt erzählen, weil wenn wir was anderes erzählen, dann sind wir unseriös, weil irgendwie wenn, wenn NTV das berichtet und RTL und wie auch immer, wenn
0: wir es genau das Gegenteil sagen, weil wir wissen eigentlich, dass es eigentlich nur Bullshit ist, wie wirkt das dann auf uns? Genau, Das ist eigentlich ganz spannend, dann wirkt es ja so, also angenommen, das wäre jetzt, also ne, das Beispiel vereinfachen wir, angenommen, das wäre die Wahrheit, so, ne, auch was die Frage ist, was die Wahrheit ist, so, ne, ja. aber alle anderen berichten sozusagen das Gegenteil, mhm. so bewusst meinetwegen auch was Falsches sozusagen, ne, dann ist ja eine ganz spannende halbwegs philosophische Frage vielleicht sogar, was ist dann die Wahrheit? Ist die Wahrheit das, was alle Menschen glauben und wo sich alle Menschen auf einigen, das ist die Wahrheit? Ja. Oder ist die Wahrheit ein festgeschriebenes, gesetztes Faktum, wo man dann sagen kann, das ist eine Wahrheit. Guck mal, ich hab doch hier die Wahrheit. Mhm. Guck doch nach. Aber wenn alle sagen, nein, nein, ich sehe da nicht die Wahrheit. Meine Wahrheit ist das und das. Und das als Kollektiv würde man ja wahrscheinlich nachher so gewöhnlich die Frage stellen, was ist denn dann wahr? Da, das Geile Aber, ja, ist,
1: in dem Fall, und deswegen habe ich das Beispiel auch gewählt, weil da kannst dir die Wahrheit alle drei Monate angucken, <lacht> weil worüber streiten die Leute? Stimmt, um das stimmt, jetzt ganz stimmt, konkret stimmt, zu ja. machen. Ja. In dem Fall hieß es: Oh, dieses Unternehmen hat ein massives Problem. Die können in dem Fall Autos nicht mehr verkaufen, weil die Leute kaufen diese Autos nicht mehr. Mhm. Message. Für mich, der sich damit beschäftigt war, klar. Naja, dieses Gerücht kommt daher auf, weil die jetzt die Preise runtergesetzt haben. Mhm. Genau, Rabatt. rabattiert haben. Und ich wusste, a, erstens, es gibt staatliche Subventionen, um denen quasi so ein bisschen vorwegzukommen. Hat man das halt schon eine Woche vorher gemacht, als die Subvention rauskam, weil man gemerkt hat, es kauft halt keiner und es warten alle eine Woche. Mhm. Und ich wusste auch, hey, warte, in den letzten 24 Monaten haben, haben sich die Preise um 30 Prozent angehoben und jetzt gehen sie dann wieder runter, weil die Inflation jetzt wieder runtergeht. geht. So
0: meinetwegen um 10%. Ist so ist immer noch bei einer Erhöhung von 20% so. oder sowas gefühlt. Und
1: ne? wenn du das halt berücksichtigst, dann wird dir klar sein, ja, Moment mal, dieses, dieses diese Story von wegen, die Leute kaufen sich mehr, die, weil die Preise jetzt gesenkt werden, das ist ein klares Zeichen dafür, ist irgendwie so, meh. Mhm. So, aber Fakt ist, du kannst in drei Monaten gucken, auf die Bilanz und wirst sehen, entweder haben die die Autos verkauft oder nicht und zu welcher, zu, wie rentabel waren die Autos, die verkauft, also wie viel Geld haben die eingebracht. Das heißt, ja. das zum Thema Wahrheit, es gibt manche Sachen, die wird man nie herausfinden, aber es gibt manche Sachen, die mhm. kannst du einfach bald checken und das ist halt für mm -hmm. mich das wo ich sage da brauche ich gar nicht spekulieren da brauche ich wirklich gar kein Kaufmann sondern ich gucke einfach nach in drei Wochen oder in vier, genau. in vier Wochen genau ja. Ja. entweder bohrt gerade jemand hier oder Alien Invasion ich, wir hören es nicht
0: okay nee, ne nee,
1: nee. Ja. jedenfalls äh, das zum Thema ähm, ja wie und, und was ja. und, und ich ich sage mir halt auch immer und das ist sowas wo ich sage das da habe ich auch so versucht zu lernen ja, damals im Geschichtsunterricht bei Herrn Meisenberg ähm, also ich, glaube, ich glaube, Baba Wanga hatte recht. 2023 Alien-Invasion. Ich glaube, hier landet gerade ein UFO irgendwo. Ich höre gar nichts. Schade, ich hätte, ich hätte das Geräusch gerne aufgezeichnet. Da hätten wir so Snippets machen können.
0: Okay, ich gebe dir Hintergrundgeräusch für deine Geschichte okay. jetzt. Nee, ist eher so. <lacht> 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 Jedenfalls,
1: Geschichte von früher wir haben wir ja immer viele so Beispiele gehabt wie: Oh, es konnten sich ja massenhaft Menschen zu einem bestimmten Thema irren. Mhm. So sagt die Worte: Oh, Früher haben Menschen gedacht, Erde, ist Erde dreht sich um die Sonne. Nee, andersrum, Sonne dreht sich um die Erde. So. Diese Idioten. Sorry. Ja. <lacht> ja. Wir das, cut, das erste Mal cut der ne? Und dann hat man gemerkt, so, oh, neues ja. Wissen, auf einmal war es doch nicht so. Oder Menschen haben.
0: Doch nicht heliozentristisch. Huhuhu. oder doch? Fuck,
1: ich weiß nicht, was jetzt genau falsch rum Das ist <lacht> wie Mathe jetzt, wir können nur verlieren. Lass uns nicht weiter reden <lacht> Ja, wir können nur verlieren. Nein, okay. Aber es Sollte. gab ja immer wieder in der Geschichte der Menschheitssituation, wo man gemerkt hat, ja. so: war das wirklich so smart? So? Warum haben wir das gemacht? Warum haben wir das gedacht? Und ja. gerade in Deutschland musste man, ne, so hm, Sie, Manche Menschen weniger wert Referenz sind, Referenz an NTV-Dokus hm. und so, aber ja. ne, da wird ja klar, du kannst halt die öffentliche Meinung, egal durch wen jetzt geprägt, durch eine Person, durch ein Prozent oder wen auch immer, kann sehr oft einfach verdammt schlecht, falsch, blöd sein, aus welcher Perspektive man das bewertet, das ist moralisch, ökonomisch, ja. wie auch immer. Und das ist immer für mich dann, das ist so mein Framework, was ich, was ich versuche zu nutzen, wenn ich Twitter scrolle, ist so, okay, was haben die Leute für Incentives, was benutzen sie für Wörter, ähm, hm. was weiß ich, was wahr ist, für mich halt, ob es jetzt wirklich sich
0: ausspielt in drei Monaten oder nicht, und, ja. und es geht ja nicht darum, dass man selber der ultimative Gott ist, der irgendwie die Wahrheit hat, man kann ja auch einfach falsch liegen, ja, ist ja klar, auch vollkommen klar. okay, wenn man dann nachher sagt, in drei Wochen oder vier Wochen, ja, war ich irgendwie falsch, ist ja auch vollkommen okay. Ist auch, hm? ist auch okay, aber ich muss für
1: mich halt, wenn ich irgendwas, also wenn ich mal was veröffentliche oder wenn ich jetzt ähm, andere Leute bewerte, ob ich sage, ich will dieser Person folgen oder ich will ne, dieser Nachrichten, hm. in diesem nachrichten will ich irgendwie … Aufmerksamkeit schenken, dann versuche ich schon für mich zu bewerten, ist das jemand, wo ich einfach, wo, ich, wo es einfach offensichtlich ist, dass diese Person oder dieses Outlet einfach nur Klicks generiert und einfach, mhm. oder steckt da irgendwie Qualität genau. hinter. Und ich finde das oft schwierig, ähm, das festzumachen oder halt zu sagen, hey, sortier doch deinen dein Twitter-Feed ein bisschen, ne, guck doch, wen du mhm. followst und wen magst du. Und, ja. und ne? ich fand, das war so mein mein Versuch, so einfach Kriterien zu finden oder einfach Dinge zu finden, wo man, wo man, also an denen man festmachen kann, ist es etwas, ähm, das sind die Kriterien, die ich dann für mich versuche, irgendwie zu nutzen, sehr abstrakt, um dann zu sagen: Folge ich dieser Person, folge ich dieser News Outlet oder nicht? Mhm.
0: Ja. ja. Ich habe gerade versucht. Irgendwie hatte ich gerade den Gedanken dazu, zu Instagram Werbung, die mir aber mir ist der Gedanke entschwunden, was ich dazu sagen wollte. Dass du ihr nicht ausreichen ähm, kannst. Nee, <lacht> <lacht> ja, dass, dass du nicht ausreichen kannst. Äh, nee, nee. Ja, ja. Vielleicht so ein bisschen prüfen, so nach dem Motto. Ja, ich glaube, es geht so ein bisschen in die Richtung. So, Du bekommst ganz viel, so, du bekommst ganz viel Instagram-Werbung und es das heißt ja nur, weil du viel davon bekommst, noch lange nicht, dass es besonders toll ist, mhm. so nach dem Motto, oh, das wird bei Instagram vorgeschlagen, das ist ja bestimmt ein tolles Produkt. Genauso heißt es aber auch nicht, dass es ein Bullshit-Produkt sein muss. Das ist so, das merke ich, dass durch dieses kritische Framework dann manchmal eher diese Perspektive ist und man so denkt, okay alles, was bei Instagram Werbung macht, mm -hmm. muss Müll sein, weil sonst würden die keine Instagram Werbung machen. Ist natürlich vollkommen blödsinnig so, ne? aber da muss man immer aufpassen, wenn man nicht reinfällt und da genau das, wie du gesagt hast, eben zu gucken, okay, mit welchen Kriterien prüfe ich jetzt, angenommen, ich sehe da ein Produkt, das ich vielleicht cool finde, dann prüfe ich das eben nochmal und drücke vielleicht dann nicht in Instagram einfach auf Shop Now, sondern guck mal, es mal bei Google ein, guck mal, haben die irgendwie einen Shop, es irgendwie andere äh, Sachen, die das irgendwie, wo das einfach nur aufgekauft mm -hmm. ist und dann teurer verkauft wird, keine Ahnung, ne? ich kann ja irgendwie mein Framework, dass ich glaube, wo wir als Gesellschaft, als, sage ich mal, Instagram-nutzende Gesellschaft, wer auch immer, Face, Social Media-nutzende Gesellschaft, ähm, wo wir so ein bisschen eher kritisch drauf gepolt sind, zu sagen, okay, wir prüfen Produkte und Produktplatzierung pr prüfen wir kritisch. Ich glaube, da haben wir mittlerweile auch viele Kids schon dabei, dass die halt dann sagen, okay, nur weil mein Influencer jetzt irgendwie das Proteinpulver feiert mhm, mh. oder den Booster oder whatever da so beim Gaming ja auch irgendwie Thema ist, das muss noch nicht heißen, dass mhm. es mega geil ist sozusagen. Ne? Ähm, aber ich glaube, um jetzt den langen Bogen zu schlagen zu dem, was du gesagt hast ähm, bei Meinungen und bei Twitter und wenn wir so einen Diskurs und so einen Thread sehen, dann sind wir da manchmal und oft nicht so kritisch, würde ich sagen. So dann ist es so ah ja, das nehmen wir wahr, nehmen wir wahr und dann ist es abgespeichert im Gehirn und irgendwann denken wir drüber nach und denken an so einen Überbegriff wie Twitter. Ah ja, da habe ich irgendwie nur Negatives und nur das und das und das und das, und das zu gelesen. Und schon haben wir eine Meinung, die zu gebildet ist, die eigentlich so durch unbewusstes Scrollen ohne Kriterien geleitetes Überprüfen irgendwie abgelaufen ist. Was voll okay ist. Weil, wie gesagt, unser Gehirn würde sonst überladen, wenn wir das bei allem ja, irgendwie klar, mal machen klar. müssten. Aber uns muss es halt bewusst sein. Uns muss bewusst sein, dass das nicht die super kritisch reflektierte Meinung ist, die ich mir jetzt gebildet habe. Sondern, ja, ich habe so das versuche ich im Podcast häufig zu sagen, dass ich dann sage, ja, also pass auf, der Twitter-Diskurs, mhm. den ich gesehen habe, das wirkte irgendwie so und so. Aber das, dann ist mir klar, das ist nicht das, was meine Meinung ist, das ist nicht das, was ich für wahr und richtig halte, sondern das habe ich aufgeschnappt. Ja. Und lassen wir darüber reden und dann vielleicht mal der Wahrheit und der Wahrheit und dann auf den Grund gehen in irgendeiner Form. Ja. So, und das, dass wir dieses Kitsche-Framework für die Produkte quasi auch eigentlich für Meinungen und für, für Inhalte sozusagen.
1: Oh. Umso wichtiger, weil im Grunde genommen kannst du ja nicht in allen Lebensbereichen Experte sein. Ja, also du bist, du, bist ja nicht, du bist ja nicht Fitnesscoach, äh, Investor, Banker, ja, wie schon, auch ja immer. Doch, schon. Ja. ja, gut, jetzt in deinem Fall. Ne? Du kannst ja nicht äh, der beste irgendwie Kindererzieher, Pädagoge sein. Du kannst ja nicht mhm, äh, gleichzeitig irgendwie, weiß ich nicht, der, die, die Person sein, die am meisten Ahnung hat von Mode oder wie auch immer. Also es gibt halt mhm, viele danke. Lebensbereiche, ja. die du nicht komplett abdecken kannst. Außer man heißt Max, das ist natürlich easy. Aber für uns normallos. Ne? Mhm. So, das heißt, was du ja machst, ist, du, also du kannst natürlich die Leute auf dich zukommen lassen. So sind wir, ich gehe auf Social Media und like einfach so ein paar Sachen und follow so ein paar Leuten und denke mir einfach so, oh, und die Person ist smart in Ernährung und Fitness, dann höre ich einfach mal auf die Person. Und damit quasi sagst du ja indirekt, hey, du bist jetzt Teil meines Wissensnetzwerks, also meines Gehirns, mhm. weil ich mhm. nehme dein, deine Worte in meinen Kopf und handle nach denen zu einem gewissen Grad, manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Und das ist, finde ich, so, so die wichtigste Entscheidung, die man für sich treffen muss, so nach dem Motto, bin ich selber Expert auf diesem Thema? Oder, lasse ich, überlasse ich, oder outsource ich dieses Thema mhm. an jemand anderen. Und wenn ja, dann muss ich aber zweimal oder dreimal überlegen, welche Person nehme ich denn? Und das Gute ist ja, du hast ja die Quallewahl. Wenn es jetzt darum mhm. geht, ich will mich jetzt schlau machen zum Thema Ernährung und Fitness, dann hast du ungefähr eine Quadrilliarden Fitness- Ernährungsinfluencer auf dieser Welt. Und du wähl deinen Helden, ne, wähl deinen, deinen, deinen Favoriten. Aber das musst du halt selber noch tun. Ich finde, je, da muss man halt, mhm. das ist halt der Teil, wo ich sage, da kann man halt faul sein. Aber da muss man sich nicht wundern, wenn man innerlich irgendwann nervös wird, wenn man so viel mit so Informationen und aufgeladenen Sachen konfrontiert wird. Ich finde, das ist so ähnlich wichtig wie mal ein MacBook einmal im Jahr quasi clean zu machen. Es ist einfach so hinzugehen und sagen, gut, was habe also hab ich jetzt in den letzten drei Wochen von dieser Person an Inhalten gesehen? Wie viel davon war polarisierend und so weiter und so fort? Wenn man das als entertainment geil mhm. findet, weil man sich darüber lustig macht, wie Markus Rühl über, äh, über Fitness-Bodybuilder schimpft, ist das da kann man das einspeichern unter, oh, Entertainment mit Belustigung. Mhm. Da kann man aber auch Bauer auch auch so Frau gucken ja. oder DSDS. Das mhm. ist ungefähr das gleiche Niveau. Aber das ist okay, weil das dient ja nicht der Informationsbeschaffung, sondern rein der Unterhaltung. Oder ist es jetzt etwas, wo ich sage, ich will bewusst interessante, relevante Informationen von dieser Person, die vielleicht nicht polarisierend und aufgeladen und gar nicht der vielleicht Wahrheit entsprechen. Und das da einfach, diesen Cleanup zu machen, das übernimmt einem keiner. Aber ich finde, da muss
0: halt... Also wenn du jetzt. Es häuft sich eher Müll an. Also nicht Müll, aber es häuft sich eher viel Meinung an. So, ja.
1: Ne? ja, und ich finde, das ist halt so, damit kann man. Das ist einfach ein gutes Mittel, um sich selber quasi schlauer zu machen, um sich aber auch gedanklich nicht verrückt zu machen. Weil es bringt mhm. dir ja nichts, wenn du den ganzen Tag nur falsche Informationen, Verschwörungstheorien und sonst was hörst, weil du irgendwann mal wird das, also du bist ja immer nur, du bist ja quasi die, die, der Querschnitt du der Leute, die du, die du reinziehst. Und irgendwann, das tut das halt. ne? Und du kannst selber auswählen, wer du sein willst, indem du halt deine, Follow, also deine Leute aussuchst, die du followst oder deinen Feed quasi kuratierst. Mhm. Und das kann halt super smart sein, du kannst halt voll schlau werden dadurch, das ist eins der besten wahrscheinlich Bildungsinstrumente, was man haben kann. Oder du kannst mhm. das ganze gesamte Gegenteil abrutschen, verdummst, du wirst einfach nur noch wütend, weil du dich nur noch über alles aufregst. Aber jeder kann selber wählen.
0: Ja, bei mir klingeln da so ein bisschen die Glocken Richtung, äh, so ein bisschen äh, Rollendiffusion ist so der Fachbegriff, was Pädagogik so, mhm. den man dafür hat, so, dass man sagt, ne, okay, wir haben auf einmal viele, was du jetzt beschrieben hast, so ne, viele Informationsquellen und das alles sind wir so, ne, wir werden zu den Inhalten sozusagen, die wir konsumieren, ne, ob das jetzt Freunde sind oder eben Influencer zum Teil. Ähm, und das sind ja im Prinzip dann auch, könnten dann Rollen sein, die wir annehmen. So, zum Beispiel, wenn ich jetzt ganz viel Fitnesskram konsumiere, gehe ich zum Leichtathletik und äh, baue vielleicht Übungen ein, weil ich sage, hey, die fand ich irgendwie cool, die ja. ich gesehen habe bei XY Markus und, und Markus Rühl und äh, mache die jetzt quasi mit meinen Leichtathleten. Ähm, und wenn ich dann aber auf einmal mit diesem, mit dieser Attitude, nehmen wir jetzt die Markus Rühl-Attitude, in Schule gehe und sage, so mach ich jetzt auch Unterricht, vielleicht in Pedda, dann wäre es da vielleicht die falsche Bezugsquelle, das wäre die falsche Rolle und da muss ich aufpassen, dass ich eben nicht in eine Rollendiffusion, also dass sich auf einmal Rollen so krass verschwimmen irgendwie sind, sondern muss mir relativ klar sein, wo bin ich gerade, wer bin ich und auf was, was beziehe ich mich vielleicht. Deswegen bin ich ein großer Fan von dann eben dieses Wissen, das ich mir dadurch anhäufe sozusagen durch Social Media oder whatever, wem ich da folge oder was auch immer, ähm, für mich zu deklarieren, also dann zu sagen, nicht zu sagen, hey, ich weiß, das ist die beste Übung für Kniebeugen, weil ich das nicht weiß, sondern weil das mein externes Wissen <lacht> sozusagen ist. Also wenn ich jetzt sage, ich habe das probiert und für mich ist das die coolste, so kann man ja sagen. Ja, ne? ja. Aber wenn es jetzt darum geht, dass ich irgendwem im Fitnessstudio erklären will, wie er mal Deadlifts machen soll, dann würde das ist zwar weird, aber sowas würde ich natürlich nie tun, weil ich nie jemanden da ansprechen würde. Aber wenn ich da jemanden ansprechen würde, finde ich, müsste man dann sagen, hey, pass auf, ich habe das bei XY gesehen, der ist meine Bezugsquelle, so sollten nach seiner Meinung nach mhm. Deadlifts gehen und ich mache damit gute Erfahrungen im Zweifel. Ich fände das eigentlich, also das ist super umständlich, wenn ich jetzt so überlege, ja. aber eigentlich wäre es ganz, ja. ganz cool, das so zu machen, weil dann immer den Leuten klar wäre, was ist meine Quelle? Wie als würden wir ja. real time im öffentlichen quasi Quellenangaben machen ich glaube, um das so ein bisschen realistischer zu machen, man muss überlegen, in welchem Kontext das Sinn macht und in welchem nicht. Wenn ich jetzt als Lehrer da bin, kann ich nicht sagen, also kann ich nicht so tun, als wäre irgendwas, was ich vielleicht am Abend auf Instagram gesehen habe, als wäre das jetzt große Wissenschaft und ich erzähle jetzt große Pedda-Fakten so ungefähr. Sondern Da müsste man deutlich machen, finde ich, hey, pass auf, habt ihr irgendwie auf Instagram auch so einen Post bekommen mit dem und dem, Lass mal darüber sprechen ja. oder so. Ne? Aber genauso, aber wenn es jetzt zum Beispiel um so Fitnesskram geht und man sagt, pass auf, bei der Übung machst du dich nicht kaputt, dann kannst du ja sagen, pass auf, ich mache gute Erfahrungen mit Deadlift, so ich, ich glaube, das Beispiel war ein bisschen doof gewählt, aber ich verstehe was also ich meine. So Realtime-Quellenangaben. Yeah. Ja, Spannend ich bin, fand ganz ich, gut. das
1: hat jemand auch äh, vorgeschlagen als Lösung für das Copyright-Thema bei, bei ChatGPT, weil wir letztes Mal mhm. darüber gesprochen haben. So, da kannst du nicht mhm. immer angeben, was die Quelle ist. Wäre ne? mhm. ne? eine interessante Lösung. Das Gegenargument, mhm. das wird bei Menschen genauso sein, ist: na, Du hast ja nicht eine Quelle, sondern du hast mhm. Quellen quasi, eine Quellensuppe. Du hast vielleicht ein, ein Prozent. Von diesem Wissen irgendwo aus der Quelle, dann hast du vielleicht 10% daher genommen, hast es kombiniert Absolut. mit der dritten Quelle, und so hast du dir dein Wissen quasi zusammengebastelt. Mm. A, weißt du vielleicht gar nicht, wo du es her hast. Du hast irgendwo aufgeschnappt. Mm. Und B, kannst du es auch gar nicht so präzise, Du kannst ja nicht, also das wird ja dann im Sprachgebrauch noch komplexer, wenn du sagst, naja, 10% mm. dieser Informationen kommt daher yeah. und 90% von Markus Rüber, der that, that's der the OG. So, ähm, mm. Und ich glaube, das ist halt genauso ähm, wahr für ChatGPT, mm. wie es für uns Menschen ist, weil im Grunde genommen, vieles wissen wir auch gar nicht, wo wir es her haben Und es war ja nie anders. Wir haben ja unseren mhm. Lehrern vertraut, dass sie uns, unseren Eltern vertraut, dass sie uns, das waren unsere, wie soll ich sagen, alle Rollen, die... Wahrheitsquellen, Wahrheitsquellen. was auch immer. Und, und ich meine, jeder muss zugeben, Eltern benötigen einen ständig. <lacht> Weil auch <Weihnachtsmann, lacht> ja, komm on. <lacht> also, das heißt, <lacht> ja. aber jetzt hat man einfach nur quasi, oder gerade wenn man irgendwie an einem gewissen Punkt ist, wo man halt eben sagt, hey, warte mal ganz kurz. Also meine Eltern mir immer gesagt haben, stimmt stimmte sowieso nicht wegen, wegen klassischen <lacht> Weihnachtslügen. Aber jetzt gibt es noch weiter. Jetzt kann ich mir quasi meine, meine Vorbilder und meine, meine Quellen halt kuratieren. Mhm. Also wie gesagt, das ist halt eine riesen Verantwortung, aber es ist halt auch eine riesen Chance, weil da kannst du dich auch vielleicht aus, aus deinem Umfeld lösen. Ja, stell dir vor, du wächst irgendwo auf dem Dorf auf und ja, alle um dich herum finden Chance. nur Fußball toll und Du bist aber erst so Nur hart. Füße Das wahrscheinlich auch. Aber du bist erst so der Handballmatch, ne? So, und du hast einfach nicht die Leute ja. und du hast keine Ahnung, wie man sich über Handball schlau macht. Aber es gibt keinen Handballverein. Dann kannst du dir halt Information, das ist jetzt kein blödes, ein bisschen blödes Beispiel, weil du jetzt trotzdem kein Handballspiel kannst im Zweifel. Aber du kannst wenigstens angucken, wie andere Leute
0: ja, Handball spielen, aber, ne? Aber ich glaube, das ja, ist gar nicht so doof. Das ist vielleicht so ein harmloses Beispiel für sowas, ne? Aber genau. das weil dann kannst du dich trotzdem mit Freunden zusammentun, also ne, sorry, ich, ja, ich, ich will ich das Haus. Beispiel gerade ja. nochmal ausschärfen. Ja, angenommen, Du hast irgendwie eine Klicke A 10 Leuten, die können, die wissen nicht, wie Handball geht, so ungefähr, weil sie irgendwie keine Bezugsquelle haben, keiner kann es ihnen beibringen, aber die können dann sich Videos, wie wir als Breakdance gelernt haben. So, wir hatten keinen Trainer oder so, wir haben uns einfach Videos angeguckt, um das nachzumachen. So ja. könnte man ja quasi dann ja Handball spielen lernen oder sagen wir jetzt was wie Baseball, wo in Deutschland keiner weiß, wie das eigentlich funktioniert. Ist es Brennball? Man weiß es mm, nicht. Mm. So, ne? Und dann kannst du dir jetzt einfach da krasse Baseballspiele zusammenpicken und dann kannst du das irgendwann auch irgendwie üben und so. ne. So,
1: vielleicht. Ja, ja, genau. Und, und das ist halt mega cool an sich. Aber wenn du dir halt die falschen Vorbilder rauspickst und da halt eben nicht reflektiert mm. an die Sache rangehst, ich glaube, das sage ich jetzt zum hundertsten Mal, <lacht> dann hast du halt im Zweifel Pech und äh, ja. oder was heißt, für dich mag das vielleicht sogar die richtige Entscheidung sein, aber du musst halt damit leben, dass vielleicht andere Leute sagen, das ist ein blöder Weg, den du eingeschlagen hast. Mhm. Wir wollten nie, dass du Veganer wirst.
0: Und man darf halt nicht vergessen, dass Leute sich auch irren. Ne? Also dass Egal wie, also ne, auch Wissenschaftler irren. Ja, so. Und ja. auch äh, Menschen, die die besten Sportler in einem Bereich sind, irren. Und nur weil Justin Bolt sagt, er hat am Tag 20 Bananen gegessen, heißt das nicht, dass er deswegen der schnellste Mensch der Welt war. Ist. War? Ist. Hat mittlerweile jemand gebrochen? Ich, ich weiß es nicht. nicht. Ähm, ich glaube nicht. Ähm, so, ne, also das, das ist, darf man auch nicht vergessen, nur weil Leute jetzt quasi nach außen einen bestimmten Status erreicht haben, ist ja so wie, keine Ahnung, äh, Tim Apple würde jetzt wahrscheinlich nicht ähm, der beste startup manager sein, wenn man sagt, oh, das ist einer der erfolgreichsten Manager der Welt eines Riesenkonzerns. Mhm, ja, der hat irgendwelche Fähigkeiten, aber nur weil er diese Rolle des des CEO von Apple sozusagen hat, CEO ne? ja. Ja. Ähm, heißt es noch lange nicht, dass er jetzt, egal in diesem Bereich, überall der Beste sozusagen oder einer der Besten sein würde und so. Ne? Das ist halt, glaube ich, immer das, dass man dann auch sagen muss, okay, wo liegt denn in diesem Bereich, wo wir jemanden labeln, die Expertise dieser Leute? So, ne? Kann ja zum Beispiel sein, wenn wir jetzt mal Markus Rühl nehmen, ich habe wirklich immer noch, noch nie was von ihm gesehen. Ich, ich nicht, gleich, aber das nur von dir quasi und von meinen Schülern. <lacht> ähm, wenn man das quasi, ähm, wenn man den jetzt quasi nimmt, dann kann es ja sein, dass das ganz viel lustige Fassade ist und der irgendwie so ein bisschen Bully ist und irgendwie ein bisschen was auch immer er irgendwie ist. Aber es kann ja auch sein, dass er in irgendwie so zwei, drei Prozent in einem bestimmten Bereich, man sich denkt, yo, da hat er einfach, einfach Expertise und da ist es vielleicht ganz spannend, auch wirklich einfach informativ ihm zu folgen. Aber in den anderen 97 Prozent halt nicht. Und das ist ja auch nochmal spannend, weil ja quasi Menschen komplex sind. So wie Texte. Kann ja genauso sein, dass ich einen Text lese in Bio, wo ich sage, der erste Abschnitt, absoluter Müll. Das brauche ich gerade mhm. überhaupt nicht. Und das ist irgendwie auch ganz komisch geschrieben. Und dann ist aber da drin so drei Zeilen, die auf einmal irgendeinen komplexen Sachverhalt super gut erklären. Und, so, und deswegen wäre es ja auch ein zu hoher Anspruch zu sagen, die Quellen, die ich mir raussuche, ob jetzt Geschriebene, ob jetzt Menschen, die müssen immer in allem Bereich quasi auch hundertprozentig verlässlich sein. Nur weil jemand jetzt vielleicht mir widerspricht im Bereich Katar, whatever. Wenn jetzt irgendeiner, den ich mir raussuche, der auf einmal die Katar-WM guckt, dann kann ich natürlich für mich entscheiden, ist das für mich jetzt ein so großer moralischer, quasi nicht, ne, dass ich dann entfolge, vollkommen fein. Oder sage ich, Na ja, ich bin ihm eigentlich nicht gefolgt für seinen moralischen Kompass-Erweiterung von mir, sondern eher für die Informationen über Fitness, Nudeln mit Soße mhm. Rezepten, so, dann sind die davon faktisch inhaltlich 0,0 betroffen. Klar können wir dann Entscheidungen treffen, wollen wir Leute unterstützen, die das machen, bla bla bla. Ne? Incentive und so ist ein ganz anderes Thema. Aber wenn es nur um die Informationsbeschaffung geht und was nutze ich von welchen Quellen, ist das glaube ich auch nochmal wichtig zu, zu bedenken, dass Menschen wie auch Papier nicht 100% perfekt sind.
1: Ja, und ich glaube, das ist aber auch eine der wichtigsten Dinge, ist halt eben zu sagen, was, wonach strebe ich oder wonach suche ich oder was
0: möchte ich überhaupt konsumieren? Gute auf das auf den Titel der letzten Folge. Wonach strebe ich.
1: Achso, ja, genau. Nach Glück äh, natürlich. Geht es dir um das Verständnis über um, um eine Sache quasi? Also versuchst du eine Sache zu verstehen? Geht es dir darum, im Fitness zu verstehen, wie, wie äh, Synthese von Proteinen im Körper funktioniert und du deswegen deinen Muskel wachsen lassen kannst oder nicht? Oder geht es dir um eine Person, die du einfach lustig findest und die du cool findest und du einfach sagst, mhm. hey, ich will so sein wie diese Person? Weil dann machst du zwei Dinge. In dem einen kannst du ganz klar trennen zwischen, was ist der moralische Kompass dieser Person und wie gut sind deren Informationen über dieses Thema versus was sind deren persönliche Meinungen. Und du kannst einfach klar trennen und sagen, pff, ist mir doch egal, ich, ne, die Person kann vielleicht die, die schlimmste Person auf, auf der Welt sein, moralisch, aber ist mir das egal, die liefert mir die beste Information und den Trade-Off mache ich für mich. Kann eine mhm. valide Entscheidung sein. Aber wenn du anfängst zu sagen, mir geht es nicht um die Informationen mir geht es um den Menschen, dann ist es ein anderes Game. Und ich glaube auch da, in der Diskussion sind nach dem Motto, ja, soll man jemandem Plattform geben und dann nicht und so weiter, soll man jemanden folgen. Auch da wird, das meine ich mit, da wird oft auch vermischt. Ja? Wenn ich sage, ich folge okay, jemanden, fine. kann das zwei Dinge heißen. Ich bin interessiert an die Informationen, an, an den Konzepten und deren Expertise, oder folge ich der Person, weil ich die ganze Person jetzt als Gesamtpaket akzeptiere oder eben nicht akzeptiere oder, oder mich damit identifiziere. Und ich glaube, Nimm die
0: Trump-Follower auf Twitter damals. Ja. So ne, die meisten sind Trump nicht gefolgt, weil sie nicht die meisten, aber einige besonders in Deutschland, die sind dem nicht gefolgt, weil sie ihn wählen wollen und seine politische Meinung sie interessiert bezüglich der Wahl, ihre Wahlentscheidung, weil die in Deutschland leben, sondern es ja. war halt ne. ich diese Person, ich will verstehen oder ich will gucken, was da passiert.
1: Ja, andere haben, äh, sind komplett konträr und sagen, ich muss aber verstehen, was der Typ da macht. Und andere sagen, ja. ich finde den vielleicht einfach nur lustig, so wie ich Markus Rühl ja. lustig finde, unabhängig davon, was die Person sagt. Ne? Also Und ja. ich glaube, diese Diskussion, wenn man halt darüber diskutiert, wem darf man folgen oder nicht, das muss man einfach sagen, warum muss man erst mal fragen, warum folgst du der Person? Warum ziehst du das rein? Ja. Wenn man sagt, das ist einfach der dümmste Mensch der Welt und ich finde es ultra lustig, so wie ich gerne ja. bei so Frau gucke, weil es einfach nur unterhaltsam ist. Fair. So, <lacht> glaube ich jetzt, du wirst zu dieser Person. Wahrscheinlich nicht, hm. wenn, du, wenn du dir so bewusst bist, dass es einfach nur reines hm.
0: Entertainment ist. Um, und, ja. ja. Ne, ich wollte nur sagen, ich glaube, den Punkt, den man da trotzdem immer diskutieren darf, wo es aber auch, also wo man auch mal zufrieden sein muss, wenn dann jemand sagt, ja, ich bin mir darüber bewusst und trotzdem mache ich das, ist halt, je mehr Follower eine Person hat, je mehr Leute das RTL-Format gucken, desto eher wird es mehr Formate davon geben. Desto eher wird es Menschen geben, die ähnliche Verhaltensweisen wie die Person in den Tag legen, weil sie merken, das ist erfolgreich. Das sind wir wieder bei dem Anfangspunkt von dir. Und da muss ich mir im Klaren sein, ist es mir das wert, auf eine relativ subtile Weise das zu unterstützen. Weil ich bin ja kein jemand, der auf die Straße geht und sagt, folgt ihr dem schon, das solltet ihr tun. Äh, Sondern es äh. ist einfach nur ein Follow-Click. Mehr ist es eben auch nicht. Aber es ist trotzdem ein kleines Incentive, ja, wenn wir davon sprechen, ne, für diesen Content. So, lass es im Fernsehen sein, lass es Influencer sein, lass es Politiker sein, was auch immer. Ne. Das, darüber kann man sich ja, darf man sich im Klaren sein, darüber darf man diskutieren, urteilen, was auch immer. Ja, darf, aber, aber ich finde,
1: genau, das sollte man sich bewusst machen, aber man sollte nicht alle über einen Kamm scheren. Also, wenn man auf das gar drückt, keinen Fall. So nach dem Motto, wenn jetzt, mal angenommen, ist nicht der Fall, aber radiopothetisch, ich follow jetzt Andrew Tate auf TikTok. Mhm tue ich nicht, weil interessiert mich nicht außer wie, er, wie Greta Thunberg ihn gebashed hat, war herrlich, <lacht> super <light>. lang. <lacht> also habe ich mitbekommen, ohne irgendwie von den beiden zu followen, weil ich follow beiden nicht.
0: Ähm, hm. Warum followst, followst du Joe Biden nicht? Sorry, schlechter, schlechter. Achso, Sorry. Ja. Sorry. Ich habe mich für Schwab Lass, Lass, <lacht> Lass uns das lassen. Lass, nein, aber das ist worauf schnell. ich hinaus will ist, angenommen jemand
1: followt dieser Person, ne? da, habe ich, <lacht> ja. da habe ich halt auch schon gesehen so wie Mails bei TikTok gesagt haben, äh, wenn dein Dein Date Angel Tate followed auf mhm. Instagram, TikTok, whatever, da kannst du direkt mhm. das Date absagen. Mhm. Und das denke ich mir so, ja, das ist, mag vielleicht in vielen Fällen ja. irgendwie passen. So whatever deine Meinung ist, inwiefern das passt nicht zusammen. So, aber macht euer Ding. Aber judge nicht zu so früh. Du weißt nicht, wo, warum die Person das macht. Vielleicht ist sie einfach. Mhm. Ist, informiert sie sich, um dann einen kritischen Artikel darüber zu schreiben, wie man eben nicht sein soll. Whatever. Mhm. Ja, aber das ist das mhm. mit, mit, den, mit den zu schnellen Urteilen, ohne zu mhm. nuanciert zu verstehen, warum geht es der Person. Mhm. Da geht es darum, jetzt zu, ne, wirklich zu, zu werden. Ja. Wie Entertainment? Vermutlich nicht. Vielleicht schon. Who cares? Who knows? Ähm, aber das mhm. nur so. ich find, Da muss man halt vorsichtig sein, wie man andere Leute judge auf der A Ebene weil man ja selber sich damit das Recht auch so ein bisschen nimmt, vielleicht auch kontroversen Themen zu folgen oder halt Themen, die ja die andere Leute für kontrovers halten, diese 1%. Absolut. Und ja. ähm, wie wir immer gelernt haben, man soll ja irgendwie äh, beide Seiten eines Themas immer auch beleuchten. Ja? Wenn ich jetzt, weiß mhm. ich Klimawandel verstehen soll, will, dann höre ich mir mhm. alle Seiten an am besten. Genauso mhm. wie wenn ich Bodybuilding verstehen will, dann höre ich mir einmal den lauch fitness Fitnessstudio an, der mir sagt, ja, bloß keine Deadlifts, weil das macht die Gelenke kaputt Zerstört der Rücken. Mhm. Und ich höre mir Markus Rühl an, der sagt, schwer und falsch führt zum richtigen Ergebnis. Mhm. <lacht> und dann bilde ich mir meine Meinung, die irgendwo in der Mitte liegt. So. Ja. Oder auch nicht. weil ich
0: sage, genau. Markus Rühl ist mein Held. <lacht> ich wollte sagen, weil wichtig, weil wichtig ja auch ist, dass es eben dann, <lacht> dass es ja auch <lacht> verkehrt wäre, zu denken, ich könnte dem Anspruch gerecht werden, ich habe jetzt die hundertprozentige Wahrheit und Meinung. Also, also, wenn ich mir diese drei Quellen angucke, ich gucke mir beide Seiten an und dann muss ich ja die richtige Meinung haben. Das ist ja auch vollkommen falsch. Ne? Sondern ich muss ja immer offen sein, auch zu überlegen, okay, ich kann mir beide Seiten anhören. Ich kann ja trotzdem extrem der einen Meinung dann zustimmen, wenn ich mir beide Seiten angehört habe. Ich kann mich absolut in der Mitte verhalten. Ich kann mich irgendwo so leicht um die Mitte tendieren verhalten. Ich kann ja alles mich trotzdem verhalten. Das heißt ja nur noch lange nicht, nur weil ich mir beide Seiten angehört habe, dass ich dann irgendwie, ja, jetzt habe ich alles verstanden, weil würden wir alle die gleiche Meinung haben irgendwann. Und das wird nicht passieren, so. Und ich glaube, wenn wir damit arbeiten, dass Menschen irgendwie fehlbar sind, dass Menschen komplex sind, so, ne, und wie du gerade auch schön gesagt hast mit dem Beispiel, mit, mit dem, mit dem, wem folge ich eigentlich, ich glaube, wir haben uns das so angewöhnt, dass wir in diesen Mustern denken, weil sie eben zu großen Teilen auch eben einfach passen, sozusagen, weil es dann irgendwie, wir sind oft gut, wahrscheinlich da aus Erfahrung mitgefahren, okay, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, ich kenne die ganzen Codes nicht mehr, aber es gibt ja so, Nazi-Codes, es gibt linke Codes, wie ich welche Schnürsenkel, welche Farben, welche Markenjacken und so, mhm. ich trage in diesen ganzen Crews sozusagen. Wenn ich die Straßenseite wechsle, wenn mir jemand mit diesem Aufzug entgegenkommt, mache ich wahrscheinlich in neun von zehn der Fällen vielleicht was richtig, aber der eine Prozent ist einfach nur der nette Typ, der sich aus Versehen die Schnürsenkel falsch gebunden hat oder so, ne? Und vielleicht verpasse ich da ein nettes Gespräch. So, Das muss mir halt klar sein. Ähm, aber worauf ich eigentlich nur hinaus möchte, ist, ne? wir haben diese Muster, weil sie wahrscheinlich oft auch stimmen, aber es muss klar sein, dass das nicht heißt, dass es immer so sein muss, sondern wir sollten immer offen sein, irgendwie dann zu sagen, okay, vielleicht ist das der eine Typ, der den kritischen Artikel über den und den schreibt. Ähm, und das wäre ja dann genau vielleicht die passende Person, die man irgendwie finden will.
1: Ja, und was man nicht vergessen darf, ist, Diskurs führt ja zu, also ist ja die der Versuch einer Annäherung eine vielleicht existierende Wahrheit. Ob das jetzt mit ganz vielen ja. und Yeah. Und, und vorab zu sagen ein
0: Konsens, könnte man sagen.
1: Ja, genau. Entweder einigt man sich äh, moralisch oder wie auch immer, oder man sagt halt einfach, wir wissen es nicht, whatever. Aber ja. wenn man halt, wie du sagst, wenn man immer zehn zu zehn Mal ausweicht und sagt, nee, die Person die ignoriere ich, die ist, ist, passt mir nicht, dann nimmst hm. du dir halt auch in zehn von zehn Fällen die Chance, vielleicht mit jemandem zu diskutieren und dann an den Punkt zu kommen, und du merkst, ah, ich war ein bisschen dumm, was das dann geht die andere Person auch, und jetzt ja. sind wir beide schlauer.
0: Genau. Das haben wir bei Flüchtlingen, bei den Flüchtlingsdiskussionen haben wir es mitbekommen, ne? Dass auf einmal am Anfang man alle so, oh nein, da kommt neben uns wahrscheinlich so ein Flüchtlingsheim und oh Gott, die Silvester-Sachen und so. Ah, ich bin denen auf der Straße begegnet. Irgendwie sind die ganz cool. Die sind voll nett. Ich habe mich voll mit dir unterhalten. Ach, guess what? Ja, ja. Es gibt unterschiedliche Menschen. Es gibt auch da in äh, den Menschen, die nach Deutschland kamen, wahrscheinlich Volltrottel. Genauso wie es super nette Menschen gibt, weil es einfach Menschen sind. So wie immer. Ne? So, Das heißt ja noch lange nicht, dass ich jetzt naiv jedem Menschen, der, sage ich mal, nach Deutschland gekommen ist, in die Arme laufen muss, weil es muss der netteste Mensch sein. Nein, aber das Potenzial ist eben da. In alle Richtungen, ja. wie bei jedem Menschen. So auch der Influencer, dem ich seit zehn Jahren folge, wo ich immer das Gefühl habe, oh, wir haben einen guten Konsens, der kann auf einmal an Tag zehn Jahre und eins völlig durchdrehen. Und ich muss dann sagen, ja gut, dann ist das jetzt eben nicht mehr meine Bezugsquelle sozusagen. Mhm. Ne? Oder vielleicht auch Gründe verstehen erstmal und so. Ne? Aber ich muss quasi immer mir im Klaren sein, dass meine Bezugsquellen fehlbar sind und sich ändern dürfen. Und können dann auch. Ja, muss es, sonst so, entwickelst du dich
1: sein. auch selber nicht weiter. Also du musst, so ehrlich ja. muss man auch sein. Ne? Also ich glaube, jeder, der irgendwie sein Leben lang immer der gleichen Person zustimmt und Ja sagt und Arm sagt zu allem, hm. der ist wahrscheinlich, gehört zu der Gruppe, die immer noch glauben, die Erde wäre eine Scheibe und die das vor 500 Jahren schon geglaubt haben und wahrscheinlich die nächsten 500 Jahre glauben werden. Kann man machen, hm. ist okay, macht der Ding so, aber vielleicht ist kein gutes Zeichen, wenn man so reflektiert und merkt, ich bin genauso, wie ich vorher war,
0: immer. Hab ich habe hm. meine Meinung nie geändert. Hm. Hm. Ich finde das Spannende, wenn man bei manchen Punkten, die wir da jetzt so ansprechen, finde ich, ähm, das ist so lustig, weil ich habe das Gefühl, ähnliche, aber deswegen auch nur ähnliche, weil das ist wichtig, äh, ähnliche Argumentationsmuster nutzen ja auch dann eben so diese ganze Querdenker-Gruppierung. Äh, ähm, 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 ja. Jetzt einfach, um mal da auch wieder eine Box aufzumachen, damit wir kurz wissen, was wir so grob meinen. Irgendwie, und, und, ne? und das ist ein ähm, perfektes
1: Beispiel für eine Box, wo, glaube ich, alle was Unterschiedliches verstehen. Genau. Aber glauben, sie würden das genau. Gleiche
0: verstehen. Ja. Genau, deswegen will ich es mal kurz differenzieren. Und zwar, dass Menschen, Menschen, die sagen, wacht auf, die anderen, die sagen euch irgendwas <lacht> und ihr müsst kritisch sein. Und ich, deswegen, ich wollte eigentlich wirklich auf den, auf die Wortbedeutung mhm. von Querdenken hin, weil ich finde, der Begriff an sich, als ich ihn das erste Mal gehört habe, völlig neutral, dachte ich mir so, das oh, ist echt gar nicht so ein doofer Begriff vielleicht ne so wie Gedankentanken dabei <lacht> wo man so denkt so ja ich finde das sind irgendwie gute Begriffe weil wenn mir jemand sagt hey du solltest mal weiterdenken würde ich sagen ja stimme ich dir zu ich finde es voll smart weiter zu denken und das ist eine gute Einstellung anstatt zu sagen ja nimm einfach alles hin und dann kommt aber ja eine Färbung im Zweifel irgendwie ja, ja. rein und deswegen weil du es gerade gesagt hast muss ich sofort an Attila Hint mal denken und so schlafscharf. So nach dem Motto, ne, du kannst zehn Jahre die gleiche Meinung haben, dann ist es aber vielleicht auch ein bisschen, dann folgst du vielleicht irgendwann Leuten, die du vielleicht nicht mehr folgen solltest aus irgendwelchen Gründen. was ist ja die Gewöhnung. Und ähm, wo, noch mal kurz den Punkt aufzumachen, finde ich halt ganz interessant, dass man da ja aber, also wenn man jetzt quasi diesen Abschnitt, so einen bestimmten Abschnitt aus dem Podcast quasi rauscutten würde, dann könnte man ja wahrscheinlich eins zu eins unter dem Facebook-Post querdenken, gibt es ja die Facebook-Gruppe sozusagen. Ne? Also es ist gar nicht jetzt als Begriff, sondern mhm. gibt es Gruppe. Da reinpacken und würden sagen, ja, ja, da würden die uns wahrscheinlich zustimmen und sagen, ja, du sollst kritisch hinterfragen, du sollst nicht alles glauben, du solltest irgendwie, keine Ahnung, ja, bla, 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 ja. bla. So, das Problem ist aber ja dann, dass, ähm, wie soll ich sagen, dass dann irgendwann aber der Punkt kommt, wo es darum geht, irgendwie einen Diskurs zu schaffen, Konsens zu schaffen und so weiter und so fort. Das wären dann quasi Erweiterungen, Ergänzungen, wo da vielleicht nicht jeder im Zweifel zustimmen würde. Und vielleicht manche ja eben doch, ne? weil es eben ein, ein Kategorie-2-Begriff sozusagen ja, ja. ist. Und, ähm, genau, und worauf ich hinaus wollte, ist, dass man ja dann auf einmal ganz schnell an dem Punkt ist, wo man sagt: Okay, ist das jetzt noch was, was ich hören kann? Oder ist das jetzt zu nah an irgendwas Schwierigem schon? Und dann muss man quasi die Entscheidung treffen und da fände ich es halt schade, wenn Leute dann so kurz, ähm, wie soll ich sagen, so kurzsichtig sind und dann sagen, naja, okay, ich denke da nicht drüber nach, was die Menschen sagen, was diese beiden Typen da jetzt gerade in diesem YouTube sagen. Ja, ja. Ähm, und deswegen muss ich da raus, sondern, okay, in welchem Kontext sagen die das? Was ist denn so der Gedanke dahinter eigentlich? Wenn man sich Gedanken macht, dann geht es natürlich nicht darum, zu sagen, okay, wir müssen jetzt auf einmal alles, was die Politiker und die medizinische Forschung sagt, äh, müssen wir irgendwie, ähm, dürfen wir nicht glauben, was ja dann schnell ein Konsens dieser Querdenkenbewegung so als Plakate auf den Leuten, die die Leute, wo die Leute rumgegangen ja, sind, ja. zusammengegangen sind. Ähm, das ist ja dann ein ganz großer Unterschied dazu. Und das, das finde ich immer spannend. Ja, ich, Problem ist, es nicht so richtig auf den Punkt gebracht. <lacht> Letzter Versuch. <lacht> Vielleicht. Ich probiere es mal Einatmen und ausatmen. Ja, 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 es ist ähm, gerade ein bisschen Chaos. Aber Nein, <lacht> ich muss nicht nicht nochmal. Ich glaube, es würde ich das gleich aber nochmal sagen.
1: Sag nochmal. Vielleicht, alle guten Dinge sind drei.
0: Okay. Also, ähm, weil wir dabei waren, quasi, wenn du immer quasi, also du bist so ein bisschen dass das ähm, alles, was du quasi aufnimmst, sind Dinge, die du. Nee, das macht keinen Sinn.
1: Sag einfach, nimm mich als Beispiel. Sag, Willi, du bist jetzt ein. Entweder bin ich jetzt die, in der Rolle des, des
0: Querdenkers oder nicht, oder was, oder vielleicht hilft das. Ja, ich merke gerade, dass ich mich zu sehr, also das, ich versuche jetzt natürlich, das zu vermeiden, dieses Boxdenken. Ich, ich, mach einfach, du könntest aufdröseln. Nee, aber ja. genau, was Witzige ist, ich merke gerade live, wie dadurch Gedanken äußern und Kommunikation sehr viel schwieriger wird. <lacht> Weil man auf einmal denkt so, okay, jetzt habe ich den Begriff gesagt. Okay, ja. dann muss ich noch nochmal kurz erklären, die Schleife aufmachen, jetzt sage ich die nächsten. Aber dann Und dann habe ich schon aber irgendwann dann sagst du einfach nur der, was der Begriffe und dann können wir gucken, ja. halt, warum es halt crashed Ich weiß nicht, oder so. ob ich es noch hinkriege. Okay. Ich gucke, ob ich es noch hinkriege. Aber es geht quasi, ähm, mir ging es eigentlich im Prinzip darum, ähm, dass wenn Menschen Dinge sagen, so ob die jetzt Andrew Tate folgen oder keine Ahnung was, so in diese Richtung. ne? Oder ähm, dem Fall oder Donald Trump folgen so. Wir wissen nicht, welche Intentionen wir ja, dahinter ja. haben. So, das ist Punkt 1. Dann, wenn wir quasi auch Menschen Dinge sagen hören und einen Vortrag von einem Menschen anhören oder einen Podcast von uns hören, dann ist es wahrscheinlich vermessen zu sagen, ich kenne genau die Meinung von Max, ich kenne mhm. genau die mhm. Meinung von Willy. weil, um an den Anfang von dir zurückzukommen, Wer weiß denn, ob ich jetzt hier genau meine Meinung sage? Ich kann meine Meinung auch ändern. Ja, ja. Jetzt sage ich vielleicht hier irgendwas, wie man gerade sieht, wo ich mich vielleicht auch ein bisschen verhaspel, wie auch immer. Und das klingt dann auf einmal aufgenommen wie XY. Und morgen denke ich mir, ach du jemine. Ist ja gar nicht meins. Aber was im Internet quasi ist, ist, dass ich das und das gesagt ja, habe, sozusagen. Ja. So, und jetzt könnten ja Menschen hingehen und sagen, ah, der Max ist, das klingt jetzt weird, ne? aber der Max ist der, an dem ich mich moralisch orientiere. Ich hoffe nicht, aber so. Warum nicht? Und er hat aber das gesagt, ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich mich da so Aber egal, können wir andere Debatte. Ja. Ähm, so, aber der hat das und das gesagt. Und dann meinen die Menschen, dass das meine Meinung ist, obwohl ja das nur die ist, die sie quasi sehen im Internet. Und das heißt ja noch lange nicht, dass meine Privatmeinung, oder dass ich die nicht auch geändert habe, oder dass ich mal dann irgendwann ein Statement <lacht> gemacht habe, die wieder widerlegt und so weiter und so fort. Ähm, was ist ja einfach noch mal ähm, was es noch viel komplexer macht, weswegen ich darauf hinaus wollte, ähm, dass manche Dinge sich dann vielleicht genauso anhören, wie aus einer Querdenken-Demonstration, wenn man sagt, man muss weiterdenken, man muss irgendwie ja, ne, man ja. muss auch mal zweifeln, man muss und so weiter und so fort und sagt, ja, soweit irgendwie so gut. Aber dann muss man eben sich auch die Mühe geben und die Zeit nehmen, den Kontext zu sehen und dann wie bei der Berufseinstellung, was wir am Anfang gesagt haben und so weiter und so fort, da nicht zu sagen, ah, der hat jetzt einmal den Begriff XY gesagt. Oder der Willi hat ja gesagt, also hast du jetzt nicht gesagt, ne? Folgt irgendwie Markus Rühl. Ja, ich hab sowas gesagt. auf jeden Fall alle Markus Rühl. Rü. So, ja, ja, genau. So Willi folgt Markus Rühl. Und äh, der hat aber doch vor acht Jahren mal gesagt, dass das mit dem Holocaust vielleicht äh, nicht ganz so ist, ist. jetzt Bullshit, ne? Ist just. Ja, ich habe ja. keine Ahnung, wer es ist. Ne? Nur gesagt gesagt. er genau. hat irgendwas vielleicht gesagt, wo man dann sagen würde, oh, finde ich irgendwie eher kritisch. So. Ist dann dadurch Willi quasi eine Persona non grata geworden? Nein, weil es kann ja sein, dass du diese Information gar nicht hast. Es kann sein, dass du dieser Information gar nicht zustimmst. Und so weiter und so fort. Das war jetzt ein langer Aufbau mhm. für, mhm. wir müssen gucken, wie wir quasi auf Menschen schauen, weil wir sehen im Internet quasi nur Auszüge von den Menschen und müssen uns dann eben die Mühe machen, Quellenrecherche zu betreiben. Genau wie bei Texten, genau wie bei Influencern, wie genau wie bei Menschen, mit denen ich mich unterhalte. Ich kann natürlich aus dem Gespräch gehen und sagen, oh, der ist aber mal irgendwie nicht gegendert. Der muss ja ein misogyner Penner sein, der auch übrigens Diversity-Scheiße findet und der verbrennt wahrscheinlich am Nachmittag irgendwie Pride-Flaggen. Oder hat er es einfach vergessen? Oder hat er es da bewusst mal nicht gemacht, um eben auch einfach nur Schüler zu meinen, weil vielleicht in einem bestimmten Kurs nur Schüler sind. So, ne? Also ja. Das ist dieses, dieses Problem, das wir dann da vielleicht haben, wenn wir uns Dinge von Menschen nehmen. Und jetzt mache ich mal einen Punkt, weil ich.
1: Ja, und ich, ich, ich glaube, das ist nochmal ein ganz spannender Punkt, weil im Endeffekt sagst du ja auch, es besteht permanent die Gefahr, sobald man mit. Also, stell dir ein Netz von Menschen vor. Wir sind alle irgendwie miteinander connected, weil wir uns gegenseitig folgen, weil wir uns liken, weil wir die miteinander Matrix. reden, also, okay. ne, weil wir miteinander gesehen werden im Café oder was auch immer. Aber wir interagieren ja, ja ständig mit Menschen und ja. die Zeit ist eine extrem, ex extrem relevante Komponente, wie du auch gesagt hast. Was hat Willi vor acht Jahren mal gesagt? Wir wissen es alle nicht, aber ich habe mit Sicherheit dumme Dinge gesagt. Ich 100 Ey,
0: wir können es ganz konkret ja. machen, ist vielleicht äh, im Nachhinein peinlich, aber ich weiß noch, wie wir im poco saßen und dann gab es die ersten Artikel irgendwie so über so eine euro-kritische Partei. Ja. So Und dann dachte man so, ja, lass mal kritisch über den Euro nachdenken, den ich ja eigentlich nur so kenne. Und dann dachte man so, ja, vielleicht hat das irgendwie Vorteile, keinen Euro zu haben. Und auf einmal hat sich da die AfD draus entwickelt und man dachte so, ja, okay. Dem stimme ich jetzt nicht mehr zu, aber wenn es dann nachher heißt, hm, am Anfang hat der Max mal gesagt, ja, der Gedanke ist vielleicht ganz okay, lass mal darüber nachdenken oder was auch immer, auf einmal ist man dann und so. Ne? Ja, aber das ist
1: das Thema, das Thema Zeitkomponente. Ne? Man hat, also A gab es diese Partei nicht, so mit der okay. man jetzt im Nachhinein assoziiert werden könnte, was man vielleicht nicht möchte. Ja. Aber ja. und, und die, die grundsätzliche Frage, ist das, ist das gut oder schlecht oder bewertet man eine Sache für sich? Ist ja erstmal nicht damit gleichzuschließen, dass man irgendwas, like, also gut heißt oder der Meinung ist. Also, und ich finde, du kannst immer die Zeitachse daneben legen, neben jede Connection zwischen Menschen nach jedem, jedes Gespräch und so weiter, und kannst immer im Nachhinein, im Vorhinein irgendwelche Dinge reinwurschteln oder irgendwie rein manipulieren, wenn du willst. Und mhm. ich glaube, was, was halt super vorteilhaft wäre für uns alle, ist, wenn wir weniger Angst davor haben, gelabelt zu werden. Weil, wenn du jetzt sagst, 1% der Menschen traut sich im Internet was zu sagen und seine Meinung zu äußern, mhm. dann geht extrem viel Meinung verloren. Also, oder wird nicht Absolut. geäußert. Und die Gründe sind vielleicht unterschiedlich dafür. Die einen wollen es nicht, aber im Endeffekt, ich glaube, aber, einer wird das sein, ja, ja. aber wenn, du, wenn du ständig damit hausieren gehst, dass du andere Leute labelst, das tun wir alle, aber es ist eigentlich nicht so smart, weil damit verwehren ja. wir, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, boah, Greta, ne, diese Umweltschützerin, oder Andrew Tate, dieser Frauenfeind, oder Markus Rühl, dieser eklige steroid Lobs, so was auch immer, ne, und ich ja. und, und sage, die, eh, die, die meisten Bodybuilder sind eh rechts, und, die, und ja. Greta ist autistisch und ich könnte jetzt tausend ja. Kategorien aufmachen. In und, alle Richtungen, und auf egal alle ob links, rechts, was auch immer, ne? ja. So einfach nur aus, aus Wut und Verzweiflung, Zerstörung, mhm. aber und die Leute haben, also jeder von uns hat das so indirekt ja so ein bisschen mitbekommen, dass manche Leute auch tatsächlich so gecancelt werden und einfach nur platt gemacht werden online. So, so wie so ein wütender Mob, der einen überrennt. So. Weil irgendwer gesagt hat, dieser dieser Mensch ist in dieser Box, lass uns diesen Menschen platt machen, das kann die Querdenkerbox sein, whatever.
0: Aber das Min ich glaube ich finde den Begriff Cancel da immer ein bisschen schwierig, aber auf jeden Fall Shitstorms. Es gab Shitstorms ohne. Ja, also so mit zu dem sagen. Versuch ja.
1: so nach dem Worte, wir möchten jetzt ja. sicherstellen, dass niemand mehr diese Person supportet, keine Likes mehr, keine genau. Follows mehr und im Zweifel dieser Person quasi die Relevanz wegnimmt ja. oder halt sogar von der Plattform wegbandt, was auch immer passiert. <lacht> aber das meine ich mit dem Begriff Canceln. also halt einfach nur ja. diese Person das stumm machen möchte. So. Ja. Ähm, und jetzt noch mal zum Anfang, mit, mit wie viel nehmen wir überhaupt Teil an dem Diskurs? Je mehr wir quasi mit Mistgabel und Fackeln aufeinander zurennen und uns pieksen und versuchen Platz zu machen, desto weniger Menschen werden Bock auf dieses Spiel. Wer ist denn so ein so Psychopath und sagt, ich habe voll Bock auf Hunger Games, ich gehe mit in, in die Arena. So. Kenntnis Aberdeen, haben ja. die halt auch keinen Bock sprich, eigentlich. Sprich ergo, weniger Meinung, weniger Menschen, die teilen <lacht> immer mehr ein Brei und immer mehr Angst davor quasi, oh, wenn ich das jetzt sage, könnten vielleicht Leute, also wenn ich dieser Person jetzt folge oder das jetzt sage, komme ich vielleicht in die Box, werde ich auch auf den Scheiterhaufen geworfen, verbrannt. Und das logisch verknüpft mit der Idee des, des Kurses und der, der, des Austausches von Meinung, des, der Erschaffung von Wissen, für mich steht das halt im, im Gegensatz. Und jetzt muss man für sich selber dann entscheiden, aber Willi, was ist dir wichtiger? Willst du, dass Leute blöde Sachen sagen und einander beleidigen und einander vielleicht irgendwie auch verletzen, verbal, wie auch immer? Weil das ist das Risiko. Oder willst du, dass die Leute einfach nur das sagen, was irgendwie niemanden verletzt und cool ist, aber dafür halt im Zweifel nicht kritisch diskutieren und, und das ist man kann nicht beides haben. Also du kannst dir nicht eine Welt wünschen, in der alle nur vernünftig und emotionsfrei diskutieren und, und einander nur Gutes wollen. So sind wir Menschen nicht und das ist eine echt schwierige Entscheidung und ich glaube, vor diesem Dilemma stehen auch die sozialen Netzwerke und so weiter, weil sie einfach entscheiden Absolut. müssen, was ist okay, was ist nicht okay und damit werden sie zur moralischen Instanz und wir alle auch. Jeder für sich. Hm.
0: Ich habe da, hab, glaube ich, nur so zwei ähm, Gedanken noch zu, wo der eine mir gerade kurz entfallen ist. Was ist heute los weiß ich auch nicht. Äh, der zweite ist aber ähm, nur ein kleines harmloses Beispiel aus dem Streaming-Kontext, das mir gerade in den Kopf kommt, ähm, weil ich letztens irgendwann abends zum Pennen noch ein bisschen Stream geguckt habe. Ja, ja. Und äh, da ging es um ein Beispiel. Das ist so ein ganz harmloser Game, also bis gegen ist so ein ganz harmloser Gaming-Stream sozusagen irgendwie, ne? Ging so, keine Und äh, da gibt es einen total super sympathischen Streamer sozusagen, mm -hmm. völlig äh, ohne große Kanten, aber nett und normal, also wirkt, so, mm -hmm. ne? Muss man sagen, ne? So, und dann ging es mir darum, dass es so eine Nachricht von einem Zuschauer sozusagen gab, ähm, weil er den Gag gemacht hat, an dem Vortag, ähm, dass äh, es doch irgendwie voll geil ist, irgendwann im Altersheim zu sein, ist also ein bisschen ironisch, also ein bisschen witzig gemeint, so weil da hat man, alle haben da nur Sex und das ist doch voll die Orgie und voll die, da sind doch alle glücklich und so weiter und so fort. Ein Zuschauer geschrieben, dass das doch nicht gehen würde, sich so über alte Menschen lustig zu machen und dass das äh, völlig äh, katastrophal wäre und er könnte nie wieder jetzt irgendwie. Leadersfield weg. Ähm, genau, er könnte <lacht> doch nie wieder jetzt diese Person irgendwie äh, zuschauen, weil wenn man sowas sagt, das geht ja gar nicht das war ganz spannend, weil das für mich das erste Mal, dass ich wirklich so dachte, also, was heißt das erste Mal? Nicht wahrscheinlich nicht das erste Mal, aber ich glaube, das war so der, wo ich persönlich sage, das ist, glaube ich, der lächerlichste Grund, so, den ich je gehört habe, um so dann zu sagen, so, das ist jetzt meine Grenze. Und ich fand aber die Antwort ganz in Ordnung, ne, weil es ging wohl um irgendwie persönliche Erfahrung dieses Zuschauers. Er hat irgendwie so auch reingeschrieben, ja, ne? das hat er jetzt nicht wiederholt. So. Es gibt ja für jeden Menschen, gibt es ja. Gründe oder Triggerpunkte oder was auch immer. Also Punkte, die einen irgendwie sehr berühren. so. Und das Problem ist, dass wir teilweise dem Gegenüber die ganze Verantwortung so, ja. über unsere Triggerpunkte geben, sozusagen. Und ich finde den Grundgedanken, dass wir mehr Awareness, sagen wir mal, oder mehr Rücksicht aufeinander nehmen, finde ich eigentlich gut. Nur auch da, wie du gerade gesagt hast, irgendwo ist dann nicht eine Also eine Grenze ist ein schwieriges Wort, aber irgendwo ist ein Punkt, wo wir sagen, okay, können wir überhaupt noch miteinander interagieren, wenn wir eine gewisse Grenze überschreiten? So, weil dann ging es eben auch darum zu sagen, naja, pass auf, dann ist das deine Verantwortung, als jemand, der dann eben diese vielen Triggerpunkte sozusagen hat oder einen bestimmten oder was auch immer, ist es deine Verantwortung, dann zu sagen, gut, dann schalte ich ab, das schaue ich nicht mehr und so weiter. Aber wir können nicht aus diesem Triggerpunkt, der im Zweifel sehr persönlich ist, auf einmal herausschließen, dass keiner mehr auf der Welt über dieses Thema sprechen darf, weil ich könnte mich ja quasi angegriffen fühlen. Das ist, glaube ich, 100%. ein großes Problem, das wir in diesem Kontext eben haben können. 100 Prozent. Und ich glaube, das ist halt auch
1: der falsche Ansatz. Jeder von uns trägt irgendein Trauma in sich aus der Kindheit, whatever. Jeder hat irgendwas erlebt, was einen... Total hart trifft. Vielleicht hat die Person jemanden im Altersheim verloren. Whatever, ja, ja. ne? Genau, ja. Ich hatte eine Großmutter, die Alzheimer hatte. So. Natürlich trifft es mich, wenn irgendwie, wenn ich das bei, einem anderen Person, bei einer anderen Person sehe, dass sie dement ist oder so, da habe ich da auch eine Emotion und irgendwas triggert das in mir. <lacht> Trotzdem finde ich es hardcore funny wenn sich jemand, ja. ein Comedian, einen guten Witz macht, auch über demente Menschen. Mhm. Wohl wissend, dass ich das trennen kann zwischen was ist mein Trauma und was ist einfach ein mhm. guter Joke. So wie sich ich feiere den Typen auf TikTok, der so, so ein Russlanddeutscher, der die ganze Zeit so Witze über Russlanddeutsche macht. Sie essen nur Fleisch und Teig. Und ich sage mir, ja, da steckt ein Stückchen Wahrheit mit drin und ich finde es fucking lustig. Jetzt kann mhm. jemand sagen, es war so traumatisch, als Kind hier hinzuziehen. Das hat ihn so krass irgendwie mitgenommen und vielleicht haben die Eltern irgendwie einen schlechten... Was, was Schlimmes erlebt und die Person kann hardcore getriggert werden. Aber wie du sagst, du musst mit deinem Trauma selber klarkommen, du musst das überwinden, statt zu sagen, meine Survival-Methode ist, ich sage zu allen, die irgendwas sagen, was mich irgendwie mhm. triggert, du bist blöd und du sollst mhm. dir jetzt die Klappe halten und dir jetzt nichts mehr sagen. Ich finde, das ist einfach der nicht nachhaltige Ansatz, weil du kannst nicht jedes Wort, jedes Menschen kontrollieren. Du solltest dir selbst zuliebe deinen Trauma überwinden und damit klarkommen. Geh zum Therapeuten, rede mit deinen Freunden, whatever you need to do. Aber die Strategie, ich werde allen Menschen sagen, was sie jetzt sagen dürfen, was nicht, ist einfach zum Scheitern verurteilt. Das ist einfach logistisch nicht möglich mhm. und moralisch
0: auch nicht stark genug, das durchzusetzen. Deswegen einfach nur aus individueller Perspektive der falsche Ansatz. Genau. Und vor allem, wenn es dann nicht darum geht, dann mit der anderen Person in den Kurs zu gehen, da sind wir wieder bei dem Punkt, weil ich kann ja sagen, wenn du jetzt mir gegenüber irgendwas sagst und boah fand ich jetzt irgendwie nicht so geil, kann ich ja sagen, Willi, ich will nie wieder mit dir reden, ciao, ich block alle deine Nummern oder, ey, Bro, pass auf, das und das ist mein Thema, ist es fein für dich, wenn du da Rücksicht drauf mhm. nimmst? In ein bisschen weniger awkward way vielleicht. Und ich sag dann <lacht> heul leise. So. Und, machen, oh, und dann, nein, kann, dann kannst du aber für dich, dann können wir beide, äh, ist richtig, weil dann kannst du für dich entscheiden, ist es ein Punkt, den ich ernst genug nehmen kann, ist mir Max wichtig genug, dass ich sage, gut, das eben nicht, oder sage ich, ey, ganz ehrlich, das ist für mich so ein essentieller Teil, dass ich über Markus Rühl reden darf, wenn das jetzt den Max triggert, dann ist das Thema Basis vorbei. Mehr für unsere Freundschaft mit Podcast. <lacht> nee, aber du verstehst, was ich meine. Ja, ja, ja. Ne? Also, das ist ja dann, ich kann, das ja, ich kann ja auch unterschiedlich damit umgehen. weil ich, ne, wir sind, Das ist wieder so ein super komplexes Thema, weil ich finde, es gibt dann eben doch Themen, wo Leute berechtigterweise, weil es einfach so viele Menschen sind, wo man sagt: Okay, sind jetzt Rape-Jokes, ist das die hohe Kunst der Comedy? Oder müssen wir sagen: Okay, es gibt manche Traumata. Die irgendwie so fremd behergeführt sind, dass wir sagen können: Okay, da haben wir eher als Gesellschaft ein Verständnis für wie Rassismus und so weiter und so fort, wo wir sagen: Ja, das sind Themen, da können wir als Gesellschaft uns irgendwie darauf einigen, dass wir zum Großteil die irgendwie eher schwierig finden. Ähm, aber auch da. Nicht sofort jemand, der das erste Mal da im Zweifel vielleicht einen Fehltritt begeht, zu sagen, so, und du bist jetzt raus für mich aus meiner Welt, sondern dann zu sagen, hey, warum, sagst du es wieso, können wir da vielleicht irgendwie, also, hm, verstehst du das, und so wow, das ist meine Meinung, deine Meinung, so, dass man dann in Diskurs geht. Ähm, aber das ist natürlich wieder total schwer, wenn wir sagen, okay, bei manchen Themen verstehe ich das, dass wir sagen, als Gesellschaft nehmen wir auf diesen Trigger quasi Rücksicht und auf einen anderen, der sagen wir, der ist so nischig, auf den nehmen wir irgendwie keine Rücksicht. Das ist natürlich total schwammige Grenze, yeah, yeah. was es total hart macht. Und das ist ein Problem, finde ich, das wir haben, weil dann können sich immer Leute darauf berufen. Aber das geht. Und warum darf ich nicht mehr das und das sagen? Aber das ist okay. Und so ja, da sind wir nicht konsequent. Aber ich finde es auch okay, weil wir eben Menschen sind und wir sind nicht Roboter, die Nullen und Einsen und so sind. Finde ich persönlich. Ja, und ich finde,
1: ich finde, wenn man man hat, es gibt ja auch so viele, so viele, wie soll ich sagen, Ankerpunkte und, und Dinge, an denen man sich orientieren kann nimm einfach mal äh, das Grundgesetz oder einfach ja. eigentlich fast jede Verfassung fast in viel also nicht in vielen Ländern aber viel also nicht in allen Ländern, aber in vielen Ländern sagt halt ganz klar diskriminier nicht wegen Alter, Geschlecht, sexueller mhm. Orientierung und noch ein paar anderen Dingen. Ich bin jetzt kein Roboter, ich kann nichts auswendig, aber wurde genommen, sagt es mhm. dir eigentlich schon so der der, Co, der Deal quasi dieser Menschen, den du dich in deinem Land begibst, wenn du in so ein in Land wohlst. Genau, nicht ja. in allen, aber sagt einfach hey, mach das nicht. Ist nicht cool. Wollen wir nicht hab, ne, steht mhm. in dem Re Regelbuch. So, dann gibt es das Strafgesetzbuch beispielsweise, wo einfach drin steht, hey, Mord, Vergewaltigung und andere Dinge, uh -uh, machen wir nicht hier. Also mach auch keine Witze <lacht> drüber. <lacht> so. ja, Relativ ja, simpel. Du kannst sagen, okay, schwarzer Humor und du willst vielleicht auf irgendein Thema aufmerksam machen
0: und so. Da muss man dann im Einzelfall vielleicht schauen. So Ist genau. Und da meine ich irgendwie, wenn ein Comedian das erste Mal irgendwie da irgendwas sagt, ja, okay, kann man überlegen, wenn er dann, wenn dann aber irgendwie auffällt, da kann man wieder beobachten, dann kann man wieder Informationen ein. Tritt er immer nur vor den gleichen Leuten auf, fallen als immer die gleichen Leute, wie hinterfragt er sich, wenn immer die gleichen, dann sage ich mal, jetzt in dem Beispiel, sagen Nationalsozialisten im Publikum sitzen, dann könnte man irgendwann sagen, okay, ich gucke mir das ja mal jetzt ein bisschen an und merke, irgendwie scheint das ein Match zu sein, ja, so, ne? ja. aber nach einem genaueren Hinsehen. Oder sage ich jetzt nur, weil er das, das erste Mal oder einmal irgendwie was Komisches gesagt hat, sage ich, okay, das muss ein Nazi sein, so. Oder ist der gerade damit Nazis, you know? Also, yeah, ja. ja, ja. Aber, das ist ja das, ich glaube, sehr, zum ja mundsche zum Beispiel ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, dass man nicht weiß, was passiert. <lacht> so, weil auf der einen Seite haben das, glaube ich, früher dann immer alle so mitbekommen, dass der quasi in, in den Osten gefahren ist und da irgendwie aus meinem Kampf vorgelesen hat und das irgendwie kritisch kommentiert hat und so weiter und war quasi so ein herausragender, also jetzt mal so nicht positiv gemeint, sondern eher ähm, naja, man guckt es sich an und war da irgendwie ein Vertreter der, der linken Szene, wie man das nennen möchte, wie auch immer. Und ich glaube, in den letzten Jahren ist er eher dadurch aufgefallen, dass es genau das Gegenteil war. Und auf einmal sagen Leute, hä, das ist ja gar nicht der, der linke Savior, der dann irgendwie auf Also nicht Savior na du, sondern der Retter. Ja. So, <lacht> sondern der ist auf einmal irgendwie in eine andere Richtung irgendwie Und man sagt so, ja, du weißt nur durch einzelne Handlungen nicht, was diese Person immer denkt und was er für eine Person sozusagen ist. Ja. Und das ist genauso, was er jetzt macht, nicht quasi wahrscheinlich allumfassend seine, seine Persönlichkeit ausmacht, genauso ist es damals nicht und irgendwo dazwischen und keine Ahnung. Mehr.
1: Ja, ja ne, so die Vergangenheit eines, einer Person ist kein Garant für das, was sie in der Zukunft machen wird, das weißt du halt nie, mhm. so.
0: Ja. Aber, ja.
1: Ja, irgendwie...
0: Ja, es macht es so schwer. Das ist das, was immer so blöd ist. so, ne? Weil, ne, jetzt hast du gerade das mit dem Gesetz gesagt. Da kam mir sofort in den Kopf, ich wollte das fast nicht aufmachen. Aber so, da steht auch drin, du sollst nicht klauen. So, darf ich jetzt keine Witze über Klauen machen. <lacht> so, ne? Also, wenn jetzt jemand sagt, ich wurde, mir wurde mal eine Wasserflasche geklaut. Im Vorbeigehen, so, ist das ja, was also für meinen persönlichen moralischen Kompass würde ich sagen, ja, darüber kann ich einen Witz machen. Wenn jetzt aber jemand schwer traumatisch beklaut wurde was total emotional, und aufregend und was ja, richtig war. Ja. Und das ist ja für jeden Menschen anders. Der eine geht damit total entspannt. Nicht. Woher sag ich dann, über das, über den Diebstahl kann man Witze machen, über den nicht? Deswegen, ich finde dein, dein kleines Plädoyer ja eigentlich, würde ich zu noch zustimmen, so nach dem Motto, was das Einfachste in diesen ganzen Kontexten auf jeden Fall ist, ich schaue auf mich, warum macht mich das sauer? Warum macht mich das traurig? Wie kann ich vielleicht dafür sorgen, dass es mich weniger traurig und sauer macht? Aber da sollten wir halt noch nicht aufhören, weil dann würden wir auch sagen, okay, in Gesellschaft ist alles erlaubt, du musst alles akzeptieren, die Leute dürfen umgehen mit dir, wie sie wollen mit dir, du musst es absegnen. Fände ich auch verkehrt. Das heißt, da, wir müssen irgendwie, eigentlich wie es ja gerade läuft, eigentlich haben wir das ja, wie du sagst, wir haben ja irgendwie so einen gewissen Konsens. Nur ich kann halt verstehen, wenn Leute sagen, also auch provokant sagen, na ja, warum ist das jetzt unser Konsens? Aber wenn ich das Thema, also das Gleiche haben wir ja bei Transbewegungen und Gender-Thematiken zum Beispiel gerade. Ne? In meinem Kont, also für mich ist es super einfach, macht mir überhaupt nichts aus, stört mich null. Und ich denke mir, ja, das sollte Menschenrecht sein sozusagen. So, und wir haben Antidiskriminierungsrechte und so weiter. Aber andere sagen, naja, das ist eben irgendwie kompliziert und keine Ahnung. Und die sind ja nicht sofort alle super, ähm, wie nennt man es? Quirophob, keine Ahnung. Also, sie finden ja nicht alle Diversität super scheiße, sondern die haben ja ganz unterschiedliche ähm, Perspektiven, warum sie das irgendwie vielleicht kompliziert und scheiße finden. Und da sind wir wieder bei dem Punkt: so. Das ist ein aktuelles Thema. Was ist jetzt okay als Gesellschaft, was nicht? Ich, ich finde halt, wie auch, also, wie auch ähm, im
1: Gegenüber mit dein, deinen engsten Verwandten, Mitmenschen, whatever, so, wenn du mit jemandem redest und du sagst, dass die andere Person sagt: Ey, irgendwie nicht cool, ne? Irgendwie ja. verletzt mich das. Man kann sagen, oh, fuck, war mir ent entweder nicht bewusst oder tut mir leid. Oder man sagt halt, ja, sorry, die Sache ist jetzt wichtiger als dein, deine Emotionen. Ich stehe halt drüber, mm. so, whatever. <lacht> oder mm. die andere Person sagt dir, hey, das ist kein Grund, verletzt zu sein. weil, Aber da mm. haben wir wieder Diskurs. Das heißt, wenn man, ja. wenn man halt, ich finde halt, es ist immer cool, wenn man sagt, hey, ich signalisiere dir jetzt, ich fand das ist nicht cool, aber direkt in den Angriffsmodus zu gehen und zu sagen, Du hast das gesagt, mhm. also kommst du die Box, also müssen wir dich jetzt canceln. Mhm. Ist halt, da da gehst du ja auch den Diskurs. So deswegen, äh, ja. wenn man verletzt wird, so, keine Ahnung, wenn mich jetzt irgendwas kränkt, dann sage ich das auch, hey, das fand ich cool, das habe ich gekränkt. Ich kann dir auch erklären, warum. Und dann kann, überlasse ich es dir zu sagen, du, verstehst ja. du das? Oder entschuldigst du dich vielleicht? Oder du sagst einfach, heulen leise. Und beides ist okay, beides muss ich akzeptieren. Aber ich kann jetzt nicht deine Freiheiten einschränken und sagen, außer du verstößt gegen das Gesetz, wo sich alle gekürtet haben. Ansonsten habe ich nicht das Recht, dir dein, dein Leben zu versauen oder dir Freiheit mhm. zu nehmen. Also Angriff ist nicht die Lösung an der Stelle. Und, ja, also, ja,
0: ja, ja, das, 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 da würde ich hundertprozentig zustimmen. Ich glaube, ich tue mich nur gerade schwer damit, wenn man das versuchen sollte, vielleicht ist es auch einfach der falsche Ansatz, quasi daraus allgemeine Regeln abzuleiten, weil die müssten irgendwie so knetbar sein, dass da jeden Tag neue Themen das Recht haben, in Teil dieses Moralkodex zu werden. Genauso müssten die von allen abgenickt werden. Das also ist, es ich, ist einfach immer, nicht realistisch. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen das, das Gesetz der großen Masse ist, wenn
1: du dich einigen willst auf etwas, dann wirst du sehr, sehr strenge Regeln haben müssen, mhm. weil du alle Ausnahmen berücksichtigst. Die, die mhm. Wahl, die du hast, entweder machst du die Regeln super streng, mhm. mit allen Vor- und oder Nachteilen, oder du lässt sie locker mit allen Vor- und Nachteilen. Mhm. Aber auch das ist mhm. wieder so eine Entscheidung, ne, wo man sich dann im Konsens mhm. treffen muss und sagt, hey, ist das smart, alle Regeln festzuzurren? Was mhm. sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Diskurs, Entscheidung, neues mhm. Gesetz oder eben mhm. kein neues Gesetz. Mhm. So wie man Leute halt diskutieren, ja, sollen wir jetzt irgendwelche Gesetze anpassen für bestimmte Menschengruppen oder für bestimmte Sachverhalte, wie, oh, sollten wir jetzt Elektroautos erzwingen, ja oder nein? Mhm. Und das muss man auch diskutieren. Ist, ne, und auch da könnte es jetzt oder die Diskussion, ohne den Versuch, quasi an die Wahrheit anzukommen weiß ich nicht, ob man hm. zu einem guten Ergebnis kommt. Okay.
0: Ja, und da sind wir wieder bei diesem persönlichen Ansatz. Letzter Peda-Kommentar dazu: Fachbegriff wäre der Ambiguitätstoleranz, ja. was nichts anderes ist. So heißt Podcast Ambi schon mal
1: von uns.
0: <lacht> ich glaube auch, äh, kann gut sein, was nichts anderes wäre als so eine Ambivalenzen aushalten. Also das ja, ist, ich glaube, dass das wie du sagst, ich glaube, es ist also, jetzt aus meiner Perspektive, Menschheit nicht möglich oder würde ich mir auch nicht wünschen, dass wir so enge Konstrukte fahren, dass das alles so in Regeln gegossen sein kann, dass wir bestimmte Verhaltensspielräume haben, sozusagen. Das ist, glaube ich, kein sinnvoller Ansatz für menschliches Zusammenleben. Ähm, und trotzdem finde ich es gut, wenn es Regelvorschläge und wenn es quasi sowas ne, wie die Menschenrechte und solche Sachen, wenn es diese übergeordneten Kategorien gibt, wo man dann, wohl bestimmte Menschenmengen sich darauf einigen können, okay, die finden wir schon ganz gut und auch global und so weiter und so fort. Und dann ging es wahrscheinlich eben darum, dann nicht zu sagen, okay, und das müssen wir jetzt jedem Land aufzwingen und äh, willkommen, Irak, Iran, Afghanistan, ähm, so, so, also und müssen dann sagen, okay, wir müssen jetzt in die Länder und wir müssen diese Rechte, egal, kommen, was wolle irgendwie durchsetzen, sondern ich glaube, da müssen wir Ambiguität, da müssen wir Ambivalenzen quasi aushalten. Wir müssen eben sagen, okay, irgendwie ist das mein moralischer Kompass, irgendwie schreit in mir alles, das ist irgendwie keine geile Meinung, aber ich muss sie trotzdem irgendwie akzeptieren, weil sie gerade auch keinen Menschen tödlich verletzt und keine Ahnung was, vielleicht triggert das Menschen, das ist vielleicht nicht geil, das ist einfach nicht nett und das ist auch einfach ein Arschloch ja, im Zweifel, ja. aber leider oder also jetzt meine persönliche Sicht, ne? aber leider hat dieses Arschloch die, Person, die, die, die Möglichkeit, ein Arschloch zu sein. Und das ist vielleicht auch gut, wenn ein Land diese Möglichkeit gibt. Trotzdem können wir uns dann darauf einigen, dass ich keinen Bock mehr habe, mit dieser Person zu reden und auch die anderen Personen im Zweifel nicht. Aber trotzdem sollte sie das Recht haben, ein Arschloch zu sein. So, Sie sollte kein Recht haben, ein Mörder zu sein, kein Recht haben, ein Belästiger zu sein und keine Ahnung was. Aber leider, wahrscheinlich ist es irgendwie ganz gut, ein Arschloch sein zu <lacht> Ich meine, das ist so ein bisschen das Prinzip,
1: ne, bist du ein Heuchler oder bist du kein Heuchler? Und ich finde, wenn ich selber jetzt ein Dieb bin und dann andere mhm. Diebe angehört und sage, und die Clown ist voll schlecht, dann ist das einfach nur Heuchlerei. So, dann, dann bin ich kein <lacht> dort besser und mache hier einen auf dickste Moral. Mhm. Das finde ich wiederum, das finde ich fast noch am schlimmsten, wenn Leute vorgeben, etwas zu sein und einen sich selbst quasi so nach ganz moralisch quasi katapultieren in den Himmel und sagen, wow, ich bin die Instanz. Aber hintenrum oder in der, frü der früheren Leben quasi kein Leute besser waren und das quasi auf andere Leute dann übertragen und sagen, du musst jetzt auch so sein wie ich. Das finde ich immer mhm. schwierig, grundsätzlich. Mhm. Ich, ich mag es, wenn Leute authentisch sind und sagen, hey, ich bin aus, ich bin das aus Überzeugung und ne, war das schon immer und vergeb mich irgendwann vor, mhm. was zu sein. Und ich finde es cool, wenn du auch so bist, weil das ist die, Be dann ne, da begegnest du jemandem anders, als zu sagen, ja, ich bin eigentlich viel besser als du, aber ja. vergiss mal, was ich sonst so gemacht habe.
0: Ja, genau, das ist ja so eine Nuance, die wir ganz häufig haben ähm, bei äh, äh, Vegan-Diskussionen zum Beispiel, ne? Dass ja im Prinzip wahrscheinlich 99% unserer Generation nicht vegan groß geworden sind, sozusagen, ne? Aber wahrscheinlich 5 bis 7% unserer Generation vielleicht mittlerweile vegan ist zu viel. Ne, ich glaube, das ist nur, nicht so. Ja, meinst du, ja. es kommt ungefähr ich so. Vegetarische jeden vielleicht also leben zumindest teilweise vegan, vegetarische, wie auch immer. Und. Dann ist natürlich, also und dann, da kann man ja immer ganz gut unterscheiden zwischen den Klischee-Veganern, die dann immer so gerne vorgehalten werden, oder den eben ganz normalen Menschen sozusagen. Weil gehe ich jetzt hin und sage, wie kannst du dieses Tier essen und du bist der schlimmste Mensch der Welt? Und man denkt sich so, ja, hast du halt früher auch gemacht, du lebst auch noch. Unsere Eltern haben das gemacht, die leben auch noch. So, okay, fahr einen Gang runter und lass da normal drüber sprechen, oder gehe ich halt eben hin so, hey, ich habe früher das auch gegessen. Ich habe einfach gemerkt, weiß ich nicht, ich habe Bauchschmerzen bekommen oder keine Ahnung was. Ich versuche zu begründen, warum ja, ja. das jetzt für mich irgendwie die richtige Entscheidung war. Der andere kann es nachvollziehen. Man kann da normal drüber sprechen aus irgendwelchen Gründen. Oder sage ich halt, okay, ich vergesse meine Vergangenheit und verurteile jeden halt hundertprozentig krass. Und dann haben wir halt irgendwie wieder ein Problem, weil wir dann wieder keinen Diskurs haben, sondern nur Verurteilung. Und das bringt halt immer nur das, dass die andere Seite so weit wegrückt dass wir eigentlich den guten Kurs auch vollkommen verfehlen und wir dann völlig verwirken, dass diese Person noch mal ins Gespräch mit mir kommt und im Zweifel vielleicht das macht, was ich mir wünsche, was die Person macht.
1: So. Ja, und vierte, es gibt dort auch immer, so immer Grenzen. Ist, du kannst jetzt zum Beispiel, so, ich will jetzt gar nicht darauf rumreiten, aber du kannst jetzt zum Beispiel, äh, wir hatten das, glaube ich, Thema schon mal eine Ernährung und so weiter, was ist das Richtige? Und da war auch so ein bisschen der, der Diskurs gegen so eine Richtung, ja, eigentlich ist es für jeden Menschen unterschiedlich, ne, je nachdem, was du für, für einen Background hast, je nachdem, was der Körper kann, ne? je nachdem, was du für Krankheitsbilder und so weiter hast. Es gibt nicht die Ernährung für jeden. So. Ja. Und ich finde, es gibt so, es gibt auch so, ich finde es ist moralisch auch heuchlerisch, jemanden zu versuchen, in eine Richtung zu treiben, um jemand anderen zu schützen. Jetzt beispielsweise, wird Veganer, um keine Tiere zu mhm. essen, aber dieser Person eventuell ein
0: Risiko aufzubürden. Ja gut, aber ich finde, eventuelle Risiken können wir, also ja, aber wenn es ja nicht, nicht wissen, geil. können wir Ich finde, es ist dann, ja.
1: ne, also für mich wäre es moralisch richtiger zu sagen, bist du bereit, dieses Risiko zu tragen? Und dann auch zurück zum Thema, ja. ich bin nicht bereit, dieses Risiko zu tragen. Das ist wie, würde sagen, wird es Diabetes erkranken? Hier ist doch eine Sahnetorte. Was moralisch richtig. Aus irgendwelchen erfundenen Gründen. Das ist jetzt nicht der Vergleich, aber ne, das, die Person selbst müsste entscheiden, bin ich gewillt, dieses Risiko zu tragen oder nicht. Und das ja, finde ich die, auch, Und das, ne, und ich finde, jetzt ist vielleicht das jetzt kein riesen risikothema so nach dem motto wenn deswegen ich
0: glaube das fällt mir gerade schwer aber, aber es wird ja. menschen
1: geben die unter veganer ernährung auf jeden, jeden fall am Arsch. es gibt bestimmt uns, wenige menschen ich finde man sollte nicht man sollte nicht quasi den durchschnitt für 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 das extrem quasi eintauschen so nach dem motto solange wir im durchschnitt alle okay sind damit, sollten wir die Extremfälle quasi außen vor lassen und die einfach krepieren lassen. Das ist, das ist, ich verstehe, was du was meinst, meine, du aber kannst, wir können ja trotzdem dafür sorgen. Das würde widersprechen ja, zum ich Thema, äh, bei dem, bei dem mhm. Grundsatz, jedes, jedes Menschenleben ist heilig und jede jeder würde, mhm. würde des Menschen ist unantastbar. Dann würdest du sagen, deine Würde, weniger schlecht, weil äh, du diesen Extremfall. Und da würde ich sagen, dürfen wir halt eben nicht sagen, es ist schwarz und weiß, entweder sind alle vegetarisch, vegan oder fleischesser, oder was auch immer, oder halt nicht, sondern für den einen funktioniert das, für den anderen nicht. Und Don't judge
0: zu 100%, sondern schau dir halt. Ne? Total. Also ich bin total bei dir, wenn es um diese 100%-Extreme geht. Ich kann mir aber doch vorstellen, dass es Themen gibt wie, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, äh, Digitalisierung zum Beispiel. So, ich finde, wir sollten im Durchschnitt, sollten wir erreichen, dass viele Menschen mit digitalen Geräten umgehen können. Auch wenn es manche gibt, die dann sagen, nein, ich werde davon völlig abhängig und so weiter und so fort, sollten wir versuchen den Durchschnitt möglichst digital gebildet zu haben und so. Und ich könnte mir jetzt auch eben vorstellen, ne, ich will jetzt das Vegan-Thema gar nicht so groß aufmachen, so, ne, aber dass man sagt, okay, wir haben jetzt irgendwie eine Ernährungsweise gefunden, wie wir Klima, klimamäßig, statt also wissenschaftlich belegt, klimamäßig ganz gut leben können und das und das, Nährwerte passen sozusagen, dann kann ich schon verstehen, wenn man sagt, als Gesellschaft wollen wir versuchen, dass möglichst viele Menschen oder dass wir den Durchschnitt nah an dieses positiv sozusagen rankriegen. So funktioniert ja Bildung sozusagen. Wir sagen, das ist irgendwie was ein guter Wert und wir wollen, dass möglichst viele den Wert erreichen können. Dass, wenn wir sagen zum Beispiel, es ist am besten für Kinder im Schnitt, wenn sie zwei Eltern haben, ähm, heißt ja noch lange nicht, dass alle Menschen, die nur einen Elternteil sozusagen haben und alleinerziehende Eltern hatten, dass die alle schlimm und schlecht und scheiße sind. Da muss man aber genau aufpassen, wie du sagst, dass wir diesen Menschen nicht das Gefühl geben, wenn wir sagen, hey, das Bildungsideal ist im Zweifel wissenschaftlich das, aber wir dürfen da nicht die Extreme vergessen. Und wir können nicht einfach Eltern irgendwo herzaubern. Aber trotzdem können wir sagen, okay, als Gesellschaft aus den und den Gründen ist es cool für Kinder, wenn das und das gegeben ist. Oder ist es cool für den Planeten, wenn das und das gegeben ist. Ist es cool für das und das, wenn es das gegeben ist. Ich glaube, es ist immer verkehrt dann zu sagen, alle müssen immer XY. Weil wir wissen, auch Wissenschaft kann sich wandeln. So, wenn wir jetzt sagen, alle müssen immer das. Und dann merken wir in fünf Jahren, ah, ja, vielleicht sollten wir das doch anders machen. So, Das kann ja immer passieren. Deswegen finde ich so eine, so eine Durchschnitts- Annäherung immer gut, aber keine kein Abcut wie du es gesagt hast, der Extreme. Das wäre halt Wahnsinn. So.
1: Ja, und, und da gilt ja auch der Grundsatz, ne? Wenn du, wenn, es gibt für, jede, für jedes Problem zig Lösungen, ne? Hm, Klimawandel ja. nimmst, klar, wenn wir jetzt alle was anderes essen, hilft das. Wenn wir alle ein anderes Auto fahren, hilft das vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ja. Äh, wenn wir jetzt alle irgendwie. Ähm wir könnten doch alle, alle Menschen einfach, wir können einfach Kinder verbieten, es gibt weniger Menschen. Und dann ne? Also es gibt halt viele Lösungen, die total absurd sind von vornherein, so nach dem Motto, lass einfach die Menschen einfach so wie aus style einfach halbieren, dann ist das Klimaproblem. gelöst so, Das, ne? das mhm. widerspricht anderen. so Aber äh, ich finde oft, also anders, der, der Modus, in dem wir uns befinden, ist, okay, wir schauen uns, wir haben ein Problem identifiziert, Klima, jetzt gibt es 50 Lösungen und dann geht es ja darum, die Mehrheit von deiner Lösung zu bezeugen, dass man dann sagt, okay, wir gießen das jetzt vielleicht ein Gesetz, wenn es überhaupt notwendig ist, da ein Gesetz draus zu machen. Und auch da, und das ist jetzt wieder, ne, willst du halt so ein System haben, wenn sich zwei große Parteien sagen, kloppen und sagen, ja, es gibt entweder, bist du pro Klima oder gegen Klima. Und da, finde ich, müsste man auch nuancierte Diskussionen erlauben, dass zum Beispiel sagen, ich finde, der vegane Ansatz ist zum ja. Beispiel blöd, weil es gibt, ich will diese Extremen schützen, deswegen sollten wir eine andere Lösung finden und hier ist ein anderes Beispiel für eine Lösung. Und ähm, dann, wie gesagt, geht es ja darum, Finde ich genug Leute, die diese Lösung geil finden und, und gebe jetzt diesen Weg oder nicht. Aber auch da muss man halt nochmal um den Diskurs zu fördern auch sagen, hey, lass mal die Lösung anhören und nicht nur das, die erstbeste oder die offensichtlichste Lösung äh, in Erwägung ziehen, weil man selbst vielleicht nicht kreativ genug ist, um um die Ecke zu denken, und um sich halt eine weitere Lösung zu überlegen. Und das, und das fehlt mir so ein bisschen auch in, 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 in vielerlei Diskussion, dass man einfach sagt, ja, wir du das erst, erstbeste, erstbeste, ja. ja.
0: Aber ist es nicht nur so ein bisschen dann wieder das Twitter ein Prozent, weil ich habe irgendwie immer so das Gefühl, also das ist aber halt Gefühl, das kann ich nicht belegen, aber irgendwie sagt mein Gefühl, dass mir diese Twitter-Diskussion und so das Gefühl geben, viel Gefühl, äh, dass wir ganz oft diese Extremdiskussion haben, alle müssen vegan werden, alle müssen das und so weiter und so fort. Aber wenn wir so in Supermärkte gucken, wenn wir gucken, was in der Politik passiert, wenn wir gucken, wie die, unser Umfeld sich gestaltet, ja. dann sehen wir ja, also würde ich jetzt persönlich sagen, wieder, ne, rein ich, würde ich sagen, okay, wir sehen eine Bewegung hinzu, wir werden auf vielen Ebenen klimafreundlicher. So, der eine ist der größte Grillfreund, mhm. aber baut sich Solarpanels aufs Dach. Der andere äh, ist nur noch vegan, aber ist Monster-Truck-Fahrer. Keine Ahnung, so und so weiter und so fort. Ne? Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir dadurch, dass wir das Ziel Klimawandel st stoppen, verlangsamen, was auch immer, ähm, ausgemacht haben, haben wir schon eine gewisse gesellschaftliche Annäherung an diesen Wert und gar nicht so sehr, indem wir Extreme abkappen und so. Und das sind halt immer so diese riesen, also diese explosiven Diskussionen. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, die führen die Menschen auch. Aber was sie so konkret machen, ist eigentlich nicht jeden Veganer hängen und ja, ja, jeden Grill, Griller töten so, sondern sagt man halt so, ja, aber cool, dass du das eigentlich machst. Also ich habe das Gefühl im, 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 in der Gesellschaft, was ich so beobachte, haben wir diesen schrittweise eigentlich ganz cool. Jeder macht auf seiner Weise so ein mhm, bisschen was im Zweifel. Aber wie du sagst, die Artikel, die Überschriften, das, was der laute Diskurs ist, da haben wir oft den Schrei nach, müssen wir nicht allen das verbieten? Müssen wir ja, nicht alle zwingen, ja. das zu Ich kann, ich kann jetzt ähm, gar nicht so viele viel Beispiel. Beispiele nehmen, aber es gibt
1: ein Beispiel, was für mich so ein Zeichen dafür war, dass wir zu sehr auf Krampf irgendwas pushen, ohne es notwendig wäre. Und das ist so für mich das Beispiel, wo ich sage, da muss man jetzt nicht in Extrem denken, dass das fand ich so schade, dass es diese Entscheidung auch gab. Und eigentlich müsste man meinen, wenn man mich gehört hat jetzt im Podcast, muss man sagen, ey, das ist doch die beste Entscheidung für dich. Und ich sage, nee, das ist eigentlich keine gute Entscheidung. Und Zwar hat man ja in vielen Ländern in der EU beschlossen, auch weltweit, dass man äh, Autos, die mit Diesel oder Benzin betrieben werden, einfach verbietet den Verkauf davon, einfach verbietet ab 2035 oder 2030, je nachdem welches Land es ist. Und das ist zum Beispiel sowas, wo ich mir denke, das ist komplett unnötig. Das hätte nie sein gemusst. Erlaubt doch den drei Leuten, ihr Pferd zu reiten bzw. Ihr, ihr Auto zu fahren, die das in ein paar Jahren noch tun werden, aber man hat sich die Zeit genommen, um da eine Lösung zu formulieren und um zu sagen, das ist jetzt damit retten wir quasi das Klima. Und ich sage an dem Punkt, das ist insofern einfach nur Maskerade und einfach nur, einfach nur Signalisierung von wegen uns das Klima wichtig. Aber es hat keinen logischen Effekt, weil wir jetzt schon sehen, dass Elektroautos einfach so viel günstiger sind, dass du dieses Incentive einfach nicht brauchst. Es wird eh passieren. Jed-, jeder jeder muss Elektroautos in ein paar Jahren fahren, weil das die einzige also einzige Alternative ist, die irgendwie bezahlbar sein wird. So und, und oft, das ist jetzt für mich das Beispiel, wo ich sage, das einfach hätte nicht sein müssen, dieses Extrem zu formulieren und da Sachen auszugrenzen, weil du im Zweifel halt dadurch nichts gewinnst. Im Gegenteil, du hast einfach nur Leuten quasi etwas verboten, ohne für mich ersichtlichen Benefit. Und das ist das, wo ich wo ich persönlich dann auch einfach sage, das es hätte vielleicht ein bisschen mehr Diskurs zu einer besseren Entscheidung geführt, im Sinne von hätte man sich nicht einem anderen Thema widmen können und einem anderen Bereich, der für uns nett net irgendwie sinnvoller gewesen wäre, der uns näher ans Klima Klimaziel gebracht hat, außer etwas, was irgendwie offensichtlich und cool klingt und einfach nur aus meiner Sicht halt nur Deko ist, aber keinen wirklichen Effekt gebracht hat
0: in der, in der Beschleunigung dieses Themas. Und das ist ja, Weiß ich nicht. Ja, ich finde das irgendwie ganz schwer Also es ist irgendwie ein Thema, das ich so, also das nicht, also nicht um, gegen dich gemeint aber es ist ein Thema, das ich so unspannend finde, dass ich da so ja, wirklich ja. große Meinung irgendwie zu habe. Das ist gar nicht, also das ist wie gesagt nicht böse gemeint. Nur jetzt ich überleg gerade so, aber ähm, wann, wann ist das Verbot? 35 so oder so? Was, ja. so ne? ja. Also irgendwie so eine Weile hin, ne? Da, so, die mir jetzt kommen wäre, naja, tut das wirklich irgendwie jemandem weh, also hat jemand wirklich jetzt diesen Stress, das Gefühl, okay, da nimmt mir jemand was weg, in zwölf Jahren einfach einen anderen Motor in meinem Auto zu haben. Weiß ich jetzt nicht, ob er da so krasse Extreme es ist, kamen. Es ist nur ganz kurz letzter Gedanke. Oder willst zuerst. Nehmen wir ich ich, ich erst. wollte sagen, es wird Menschen geben, die wahrscheinlich dann
1: sagen, hey, es wäre cool, wenn ich mir noch einen Maserati kaufen könnte, der oder Bugatti, der auf, mit einer V12-Maschine auf Benzinbasis irgendwie läuft. Weil ich es mhm. liebe. Warum auch immer. Erinnert mich an meine Opa, whatever. Aber die Leute wenn dieses Auto neu nicht mehr kaufen könnte, weil es niemand mehr produziert wird, weil es nicht verboten ist, faktisch.
0: Aber ist es nicht auch okay? So, ich, überleg ich gerade, nicht. ich, ich versuche ja, versuch gerade, ich versuche gerade Beispiele zu finden.
1: Also, war, ist, ne? ja, also.
0: ja, ich verstehe, was du meinst. Ich habe nur das Gefühl, dass also, du hast gerade den, dieser, dieser Maßnahme, den Benefit so deutlich abgesprochen, ja. den kann ich nicht einschätzen. Nur mein Gefühl sagt, ist dadurch nicht doch VW und keine Ahnung was, sind die dadurch nicht doch ein bisschen schneller im Zweifel umgestiegen, als sie eigentlich wären? Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, nur mein Gefühl würde sagen, ja, dadurch macht man als Regierung klar, pass auf, liebe Autobauer, ihr könnt mit gutem Gewissen jetzt umstellen, ihr braucht nicht spekulieren, dass wir noch 50 Jahre, dass ihr eure Benziner bauen könnt, sondern da ist es eine faire Grenze, weil es sind einfach 15 Jahre in der Zukunft so ungefähr, würde ich jetzt als fair bezeichnen, keine Ahnung, ne? ähm, aber jetzt haut mal rein, ihr könnt euch auf Ladeinfrastruktur äh, verlassen, es wird nicht Richtung Gas gehen, es wird Richtung Elektro erstmal gehen und jetzt go full on Elektro. Das ist unser Signal, das wir senden wollen. Ob das gut, schlecht ist, will ich jetzt gar nicht sagen, aber diese Signalwirkung entsteht doch schon, oder meinst du nicht? Ja, aber sie
1: ist nur Maskerade im Sinne von, es signalisiert quasi den Leuten, guck mal, wir wollen hier was ändern, wir haben hier eine tolle Maßnahme. Aber die Maßnahme führt dazu, mhm. dass du im Extrem 0,01 der Menschen etwas verbietest. Und ob mhm. diese 0,01 der Menschen das in Zukunft machen oder nicht machen, ändert nichts an, der, an, an Klimawandel. Aber es ist einfach ein Verbot, was nicht notwendig wäre, weil die Entwicklung dahin quasi bis 2030, 35 eh schneller sein wird, als dieses Gesetz jemals irgendwie quasi als, als Regel festgesetzt hat. Also
0: aber können wir es nicht erst später sagen? Nein. Also, ja, oder können wir es überhaupt sagen, man, ob das Also, das ist meine ja, persönliche Wirkung, sage ich mal. Das ist meine persönliche ja, Meinung, ja, ich, aber wenn du,
1: wenn du dir die Zahlen mh. anguckst, wenn du Adaption von Technologie nimmst und einfach die Kost, Kosten in, quasi von, von Herstellung und, und Nutzung von dieser Technologie nimmst, das ist so, als würde man sagen wie, ja, wir sollten vielleicht das Nokia-Phone verbieten, weil wir haben jetzt schon das iPhone und wir wollen das auf jeden Fall bis 2025 alles iPhone nutzen. Und jeder wird mm. zum Nachhinein sagen, ja, ist so ein No-Brainer, aber so viel besser als das Nokia-Ding. Hätten wir gar kein Gesetz zu machen müssen. Und jetzt, der jetzt sagt, mm. ich will gerne aber noch ein nokia handy nutzen, sagt, kann das nicht mehr kaufen, weil es nicht mehr hergestellt wird, weil es verboten ist. Ungefähr so in dieser Logik. Und das Gleiche mm. ist für mich, für mich, vielleicht liege ich auch falsch, werden sie in ein paar Jahren irgendwie nachhören können, das mm. ist cooler, der Podcast. Yeah. ist das gleiche Argument wie, sollte man jetzt Gas- oder Dieselautos verbieten? Das wäre so, als würde man mal sagen, ja, du darfst nicht mehr reiten. So. Warum? Also hilft es irgendwem? Und ich sage halt dem Beispiel: nee, hilft niemandem. Auch wenn es, auch wenn, aber wenn du sagst: Hey, ist das ein cooles Gesetz? Wird jeder sagen: Ja, ja, weil es auf jeden Fall dem Umweltschutz dient. Ich sag mal: Ja, tut es. Aber das ohne Gesetz hätten wir genauso viel Umweltschutz gehabt in diesem einen Nischenthema. Ich sage nicht, dass es für andere ja, Themen ne? und das ist halt sowas, wo ich halt das sage: Kann das gut ist, sein. Man muss halt eben mhm. für mich an der Stelle das ist das, wo ich sage, da ist der Diskurs zu kurz gekommen. Das ist ein ganz konkretes Beispiel und wahrscheinlich auch das einzige Beispiel, was mir einfällt, weil ich einfach diesen Bereich einfach Egal, ja, ja, ist so, ja, und ähm, ist ja wurscht. Ja, ja. da wäre für mich so die Enttäuschung im, im Sinne von, okay, schade, zu wenig diskutiert, irgendwas gemacht, hätte man die Zeit besser genutzt für etwas, was wirklich einen Effekt hat ähm, und das, uns mm. dem Ziel wirklich näher bringt, statt halt eben so ein bisschen Deko mm. auf die Wand zu klängen und sagen, hey, guck mal, toll gemacht.
0: Ja, ja. ich habe halt irgendwie, genau, also irgendwie mein Gefühl ist da so ein bisschen, aber das ist wie gesagt nur meine persönliche Meinung, wäre da so, dass man versucht halt viele, super kleine Sachen zu machen. Und ne, angenommen, man spricht diesem Gesetz jetzt zu, das hat das Ganze um 2% verschnellert oder 1%, so, ne, wo man sagen würde, okay, ist immer noch eigentlich ein Effekt fast gleich 0. So. Also das eigentlich hat sich nicht gelohnt. Aber wäre jetzt, um das positiv zu sehen, was jetzt wie so meine Brille wäre, hätte ich jetzt gesagt, okay, dann haben wir da irgendwie 1%, 2%, dann wurde sich dafür eingesetzt, dieses äh, das, äh, hier Tempolimit sozusagen, was auch nicht das Klima alleine rettet, auf gar keinen Fall, aber was halt irgendwie auch die 2-3% sozusagen holt und so. Und das war so ein bisschen mein Gefühl, dass man versucht, okay, an vielen Bereichen sozusagen, wo es eigentlich nicht so mega emotionale Debatten gibt, hätte ich jetzt gedacht, weil so, ne, eigentlich ist ja egal, welcher Motor in diesem Auto ist, so, ne, dem Großteil, eigentlich ist dem Großteil egal, ob man jetzt irgendwie 130 oder 190 fahren kann, so weltweit auch so, ne, ähm, aber. Und, und das dann quasi als Gesamtpaket, wo man gesagt hat, okay, wir müssen jetzt schnelle Lösungen für den Klimawandel finden, wir müssen mit harter Hand sozusagen da irgendwie ran, weil sonst haben wir irgendwie ein Problem und, äh, und können halt quasi nicht mehr diese Gradziele erreichen und so weiter und so fort. Und da könnten wahrscheinlich Gegner sagen, naja, wir hätten dieses Verbot schon viel früher gebraucht, wir hätten das und das schon viel früher gebraucht, damit wir jetzt nicht an diesem Punkt wären, wo wir an einem nicht so geilen Weg Richtung Klimawandel sozusagen sind aber wie gesagt ich kann nicht beurteilen wie groß der Effekt dieses Gesetzes jetzt an diesem Beispiel quasi ist ich glaube ich bin auch der falsche Diskussionspartner dafür weil es mir so scheißegal welcher Motor mein Auto ist ja yeah, ne? also nee, das ich, ist für mich für ich, mich jetzt, ja. ich,
1: ich habe das Beispiel auch nur gewählt weil wir vorher hatten, das Thema hatten es gibt Menschen die halt in der Minderheit sind für die etwas nicht so ja. funktioniert wie es für die Mehrheit nützlich wäre und ich hm. finde immer wenn es logisch gesehen oder vertretbar ist, dass man die Minderheit nicht einschränkt, nur mhm. für, um das Wohl der Mehrheit, dann, hast, dann, dann ist ja eigentlich Diversität, ne? das ist ja auch ein Teil des Begriffs, wir denken oft an, an Geschlechter oder an, an sexuelle mhm. aber auch die, es möglich zu machen als Gesellschaft zu sagen, ja, dann kann halt der eine oder die eine für 20 Jahre noch ein neues Benziner Auto kaufen, fuck it, so, sei gegönnt, sei der Person gegönnt. Und das ist halt so ein Beispiel, wo ich halt sage, das hätte, da hätten wir uns die Option vielleicht offen gelassen, vielleicht habe ich auch Unrecht, aber um halt eine Minderheit an ihrem an ihrem Hobby hm. zu erfreuen oder weiterhin sich daran erfreuen zu können. Und das haben wir einfach geschlossen, ohne, ohne dass ich für mich sagen kann, das hat für mich logisch irgendwie Sinn ergeben. Hm. Ähm, und das ist ja einfach nur ein Beispiel dafür, mehr nicht. Ja,
0: ja ich glaube, für mich wäre das einzige Argument, das ich spannend fände, irgendwie gerne zu überprüfen, was aber nicht funktioniert, also was nicht überprüfbar ist. Wir werden da die Wahrheit nicht finden, ob das nicht für manche Autohersteller eine gewisse Sicherheit garantiert hat. Ich kann mich darauf verlassen. Das Land sagt mir, da ist Verbot. Das heißt, ich kann in Ladeinfrastruktur investieren. Ich kann Fabriken jetzt schon großflächiger umbauen und kann dadurch etwas ein bisschen schneller quasi umbauen, weil die Gesellschaft das Signal bekommen hat diese Signalwirkung vielleicht dann gar nicht so klein zu schreiben, sondern zu sagen, die Gesellschaft hat Signal bekommen, 235, keine Benziner mehr, heißt, hm, ich überlege doch jetzt schon mal, deswegen lohnt es sich ein bisschen früher quasi umzusteigen. Aber das ist, wie gesagt, nur ein Gefühl. Das kann ich nicht sagen, ob das so gekommen wäre. Das wäre halt nur spannend, finde ich, zu überprüfen quasi. für Wenn es quasi auch nur um eine Firma geht, die das irgendwie sagt. So, ne? das Keine Ahnung. Aber ja ich überlege noch so ein bisschen, das ist natürlich ein baldes Beispiel, aber ich habe nur kurz gedacht an, ne, wir, natürlich, was wir ja schon tun, ist durch Gesetze und Verbote Minderheiten einzuschränken. Ne? Jemand jetzt sagt, äh, ich habe Bock zu töten, so, ne? aber dann sind wir wieder schnell bei dem Punkt, okay, wir haben aber irgendwie darüber noch so eine Art Grundgesetz und Menschenrechte. Ähm, ich habe gerade noch versucht, ganz schnell nur zu suchen, ob wir nicht Dinge haben. Wo wir auch sagen würden, da begrenzen wir quasi Minderheitenmeinungen sozusagen ähm, zum Wohle des Gesamten und das ist irgendwie cool, ich glaub, also, jetzt ich glaub, würde ich jetzt sagen. Äh, ja.
1: Es gibt da keine, keine Lösung, die die ideal ist in dem Sinne von, okay, mhm. da können wir uns alle darauf einigen, dass es okay ist, einzuschrecken und da wiederum nicht. Aber das sind genau die spannenden Themen, wo man eben in den Diskurs gehen muss und sagen muss, ist das wirklich sinnvoll, diese Minderheit jetzt einzuschränken oder nicht? Und manchmal, bei manchen Beispielen, wird man zu dem Schluss kommt, ja, es ist sinnvoll, vielleicht Menschen, die dazu neigen, weiß ich, andere Menschen zu verletzen, vielleicht sollte man die vielleicht auch deren Freiheit berauben und die in den Knast sperren. Können wir uns, mhm. ne? sagen, viele, ja, smart. So, und da mhm. gibt es auch Sinn zum Schutz der anderen auch. Aber in manchen Be mhm. Beispielen muss man einfach auch sagen, hey, es ist einfach nur eine Einschränkung, die niemandem nützt, aber die Leute einfach einschränkt. Und dann ist meine persönliche Meinung, dann lass es hier halt weg. <lacht> wenn sie keinen Nutzen hat, dann mach es nicht. Das macht es nur komplexer. Jedes Gesetz erhöht die Komplexität. Und wenn es nicht sein muss, dann lass es halt sein. Das ist so ein bisschen auch die Philosophie, glaube ich, die die man in Unternehmen halt setzt, ne? braucht es für alles einen Prozess, braucht es für alles eine Regel, braucht es für alles ein zweites Paar Auge, mhm. wenn es kein Risiko beinhaltet, niemandem irgendwie verletzt oder niemandem irgendwie Schaden zufügt, dann mach halt keinen Prozess draus. So. Und ich glaube, mhm. das ist halt so ein bisschen das Mindset-Thema, ne? also muss man wirklich für alles eine Regel finden und so weiter. Und ich glaube, man muss halt einfach darüber diskutieren und auch ehrlich sein und auch streiten können und sagen, ist diese Regel jetzt sinnvoll? Ist dieses Gesetz jetzt sinnvoll? Ist dieser Prozess jetzt smart? Und das macht man ja auch auf Unternehmensebene dann auch. Dann setzt man sich hier zusammen und diskutiert mit seinen Kollegen und Kollegen, hey, sollten wir das jetzt so machen? Und diese Diskussion ist halt das, was halt zu guten Unternehmen führt und auch vielleicht zu guten Gesellschaften führt. Und auch ja. da wieder, man muss halt in der Lage sein, einfach auch seine ja. Meinung zu sagen und sagen, hey, ich finde das blöd, weil, oder ich finde das nicht so smart, weil, oder dass man Angst davor haben muss, dass man gesagt oh, du bist Du bist anti klima mm. <lacht> Cancel dich jetzt. So. Das, ist, das ist halt mm. schon leicht passiert. Wenn jetzt jemand irgendwas hier rausschnipst und sagt, Willi ist, ist dafür, dass man weiterhin Autos bauen kann, die mit Benzin betrieben ja, dann bin ich auf einmal der Klimasinn der 1000. Aber ich denke mir halt, mm. fuck, jetzt so, wen juckt's? Es interessiert niemand, was, was Willi mm. denkt an der Stelle. Und selbst mm. wenn, so soll man mich halt cancel, gehe ich halt zu, so, was machst du, Dingsbums? So.
0: <lacht> 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 ja, ähm, letzter Gedanke dazu und dann können wir es auch, glaube ich, packen. Ist das, was mich dir absolut zustimmen lässt, ist der Punkt, dass du nicht geendet bist bei und deswegen sollten wir quasi gar keine Regeln sozusagen haben, sondern deswegen sollte die der Endpunkt sein. Wir müssen einen Diskurs darüber führen und uns müssen uns gemeinsam möglichst, das ist ja nie hundertprozentig, aber möglichst sicher auf einen Konsens einigen und dann eben, ob wir diese Regel wichtig finden im Gesamten oder ob wir die Regeln nicht wichtig finden, deswegen die quasi ähm, nicht einführen, weil ich glaube, so mit der Extremposition, wir sollten so gut wie quasi keine Regeln haben, dann kommt mir immer ganz schnell dieses ganze Internet-Thema in den Kopf und dann irgendwie, wo ja eben noch keine vielen Regeln existieren, ist irgendwie dann so, ne, haben wir schon mal darüber gesprochen, ne, dass da Dinge passieren, wo wir sagen, ah, wäre das nicht was, wo eigentlich Gesetze für sein ja, könnten, ja. wenn wir das in einer anderen Zeit hätten und wäre es nicht sinnvoll, dafür Gesetze zu finden, aber jetzt zu sagen, okay, wir sollten den da gar keine Gesetze finden, ist irgendwie der falsche, aus meiner Sicht der falsche Ansatz, aber genauso sollten wir nicht auf einmal hingehen mit unserem deutschen Gesetzbuch und sagen, diese ganzen Gesetze müssen wir jetzt eins zu eins ins Internet übertragen, sondern wir müssen irgendwie eigene Regeln finden, aber die müssen wir auch finden und die müssen wir finden dürfen und da müssen Regeln entstehen dürfen, wenn die für notwendig erachtet werden können, also, wenn die für notwendig erachtet werden und wenn nicht, dann ist das fein. So.
1: Ja genau, aber das ist, das ist ja so im Kern das, was wir als Demokratie bezeichnen, nämlich man ja. streitet, man diskutiert und man sagt, darauf einigen wir uns jetzt. Und das ist ja. quasi, das sagt man am Ende nicht, indem man sagt, ich bin der Lauteste, sondern sagt, hier, ich hebe meine Hand und gebe meine Stimme ab für dieses Thema oder was auch immer. Und das ist, eigentlich sagen wir nichts anderes, als wir sollten ja. das Thema Demokratie weiterhin leben. So in welcher, ist eine gute, gute welcher Form auch immer. <lacht> also, ob es jetzt Dreiviertelmehrheit ist oder wie auch immer. Ähm, ja. Ja. Aber ich glaube, sobald der Diskurs stirbt, stirbt auch die Demokratie.
0: Wahrscheinlich. Ja, also, ja, ja. Klingt gut. Und die 10 Sekunden überprüft <lacht> Kopf. Stimmt zu. <lacht> Weil es einfach nur klickt, die Titel, damit irgendwas sagt. Ja, hat. ja. <lacht> nee, aber, ja, ich glaube, da kann man zustimmen. Ja. ja Weil
1: ich, ich hört eh keiner. Es Kannst du eh keiner schon lange kennst.
0: tot? <lacht> <lacht> Ach, ja. Schön. Back um, to Twitter. Ich muss jetzt noch ein bisschen. Back to Twitter, trinken. genau. Bei mir ist es äh, Back to. Weiß gar nicht. Wahrscheinlich back to bed. Nice. Ich, ich gehe jetzt Buttern. Butter, weil ich
1: Dann äh, gutes Butter an dir.
0: Danke dir. Und einen schönen
1: äh, Abend. Bis auf